0: We'll <laughs> Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction. Et euh, j'ai avec moi, aujourd'hui à mes côtés, un invité, Jean-Noël. Bonsoir. Comment vas-tu mon cher Jean-Noël bah, Très bien, et toi Merci
1: ah, en tout cas de m'inviter.
0: Euh, bah c'est bien normal. Alors, pour te présenter, on peut dire que tu es un YouTuber, oui, euh, sur, mais surtout éditeur, éditeur, passionné d'histoire. Tout à fait. Ça c'est le point commun que nous avons, nous sommes structurés euh, euh, par l'histoire de France principalement. Et euh, donc mon cher Jean-Noël, euh, tu as euh, donc lancé une maison d'édition qui s'appelle
1: Alors désormais depuis quelques temps Vox Galia, oui. mais euh, ça fait un an que j'ai sorti le premier livre et ça s'appelait initialement euh, Galia tout simplement comme le nom de la chaîne.
0: Alors le mois dernier mon cher Jean-Noël, j'avais indiqué aux gens euh, oui. le nom de ta chaîne oui. pour qu'ils découvrent les vidéos pédagogiques sur l'histoire de France que tu fais. Et ce sont des vidéos qui peuvent être montrées et nous y reviendrons. Euh, tout à l'heure, je dirais euh, qu'il peut être montré à n'importe qui, pas besoin d'être de droite pour pouvoir les regarder euh, euh, sans avoir des réflexes euh, pavloviens, on va dire ça comme ça. Alors mon cher jean -Noël, avant de commencer notre entretien, sache que bah, j'ai des, des annonces habituelles à faire. Alors tout d'abord, appel aux dons. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Nos ennemis quand il faut mettre les, euh, le paquet, ils mettent le paquet au niveau des sous. Donc il faut les imiter. Et euh, ces émissions demandent de, de, du temps, de l'énergie, des moyens logistiques. Donc on a besoin euh, de, euh, de l'alimenter. Donc plutôt que euh, d'aller vous saouler ou d'acheter des cigarettes qui vont détruire votre corps, je vous invite à faire des dons. Pour que euh, la radio fonctionne au mieux ensuite euh, ensuite ensuite je voudrais faire bah euh, oui euh, autre appel au don, parce que je crois mon cher jean noël que tu as euh, une, un compte tipi un compte tipi oui tout à fait donc euh, je fais venir jean noël ce soir parce que j'estime qu'il contribue à insuffler de la qualité dans la nouvelle opinion publique. Et de la France aussi. Oh, bah, ça va avec. Hein, ça la qualité va avec ça. En fait, je voulais, je voulais dire qualité française. Dire, toi. Qualité française. J'y tiens. Euh, et donc, euh, Jean-Noël fait un très, très bon boulot. Vous allez vous en apercevoir quand euh, vous irez sur sa chaîne YouTube et quand vous aurez euh, jeté un coup d'œil à sa production littéraire. Donc, n'hésitez pas à le soutenir. Il n'y a pas 50 000 mecs euh, qui méritent vraiment votre soutien financier dans le milieu, n'est-ce pas euh, donc euh, j'invite vraiment les bonnes âmes, euh, et tant qu'à faire les âmes catholiques, euh, à soutenir le travail de notre ami. Ensuite, publicité habituelle pour la librairie française, la meilleure librairie de Paris, euh, de loin, enfin je sais sais pas, de loin, mais euh, meilleure librairie de Paris tout de même. Euh, donc si vous avez un bouquin à acheter, plutôt que d'aller sur Amazon, enrichir la famille Bezos euh, bon, bah voilà quoi. Euh, plutôt que d'aller sur Amazon, euh, aller chez nos amis de la librairie française. Autre publicité, celle euh, du site, enfin celle du collectif Saint-Rembert Bellarmin. J'invite les gens à vraiment aller sur le site du collectif Saint-Rembert Bellarmin parce qu'ils sont censurés sur Facebook pour des raisons mystérieuses, je dois le dire d'ailleurs. Euh, donc, euh, aller sur le, le site du collectif Saint-Rembert Bellarmin. Ils ont une bibliothèque en ligne. Euh, qui vendent que des, enfin, quasiment que des très bons bouquins. Euh, en tout cas, selon ma subjectivité. Le collectif saint rombert bellarmin a produit en 2018 un excellent livre qui s'appelle « 60 ans de religion conciliaire ». Et euh, vous pouvez aussi trouver sur le site du collectif saint rombert bellarmin euh, le récent livre de Guillaume van euh, de mémoire qui s'appelle « Mystère de la Révolution », au pluriel. Et vous pouvez trouver aussi cet ouvrage « Recommandé par Victoire » L'imposteur du Saint-Siège, anthologie des hérésies de François Laposta, préfacé par, par un certain Adrien Abosi. Préface faite au bazooka, euh, dont je lirai un petit extrait tout à l'heure, et je dirai un mot très rapide de cet ouvrage. Mais d'abord, je continue juste sur les publicités. Donc j'invite les gens à aller faire un tour et à s'abonner à la chaîne de notre ami Jean-Noël, donc Galia, notre histoire de France. Donc cliquez, bande de... Voilà. Ensuite, j'invite les gens à s'abonner aussi à la chaîne YouTube Saint-Pi-5. Euh, excellent chaîne YouTube. Excellente chaîne YouTube, chaîne bretonne, on va dire ça comme ça. Hein. C'est euh, ça. Voilà. Euh, et catholique. Ce qui va très bien ensemble, d'ailleurs. C'est vrai. Et moi, j'ai reçu beaucoup de grâce en Bretagne. Je dois beaucoup à la Bretagne, hein, tu sais.
1: Il paraît que la Bretagne est protégée.
0: Oui, voilà, oui. Elle l'est à certains égards. Euh, <rire> Visuellement, ça se voit, tu vois. Bref. Euh, donc, j'invite les gens à s'abonner à la chaîne YouTube Saint-Pi-5. On trouve sur cette chaîne YouTube notamment ma, ma, ma conférence ma fameuse conférence, n'est-ce pas euh, Causerie sur la passion de l'Église, des limites de monseigneur Lefebvre au nez rouge de Bergoglio. J'invite les gens à aller voir cette conférence au passage, puisque au moment du Synode sur l'Amazonie, elle est plus que jamais d'actualité. Hein et c'est une conférence vraiment de fond. Euh, donc abonnez-vous à cette chaîne, il n'y a pas que les, des euh, vidéos de votre serviteur, il y en a d'Alain Pascal ouais. actuellement, il euh, y en aura d'autres intervenants. Euh, très bientôt, intervenant catholique et de qualité. Normalement tous les mois ou presque. Voilà, donc prions. Prions pour alimenter, je parle de qualité française. et eh bien, ce cycle de conférences en Bretagne à la chapelle Saint-Py-V euh, bah, sont des moments de qualité française et catholique. Je tiens à dire que nous venons d'atteindre 10 000 abonnés. Bah, euh, bravo, alors je ne sais pas si c'est fait pour ça, mais. Euh, voilà. <rire> Dédicace aux voisins, n'est-ce pas Le palier des 10 000 euh, Donc franchir. bravo, bravo, bah merci, euh, merci à tous, hein, vous avez cliqué, bon, de, voilà, donc euh, merci de vous être abonné à la, à la chaîne de Radio, euh, de radio Athéna. Alors, euh, continuons la publicité. Euh, je fais de la pub donc aussi pour la chaîne YouTube Catholica. Euh, donc on va mettre un lien pour joindre cette chaîne YouTube, c'est celle qui a diffusé en premier lieu ma conférence sur Congar. Donc Fide Catholica, au niveau de la chaîne YouTube, fait un excellent boulot et je tiens à dire que Fide Catholica est à l'heure actuelle peut-être le meilleur site catholique. Euh, C'est celui qui fait en tout cas, selon moi, la meilleure actualité spirituelle euh, par rapport donc, à tous ces événements que nous vivons. Hein. Donc j'invite les gens à, euh, à aller sur le site euh, Fide Catholica, pour lequel d'ailleurs j'ai écrit quelques articles inédits, qui je crois euh, sont très intéressants. En tout cas, j'essaie de les rendre intéressants. <rire> euh, alors, on mettra aussi en description euh, M. Pierre de Thiermont, si c'est possible, euh, de, les, un lien euh, pour Philippe Catholica, on fera ça après l'émission. Et ensuite, euh, autre chaîne YouTube, euh, bah celle du collectif saint ambard euh, et qui s'appelle, je crois, CSRB Diffusion. Une fois encore, je vous demande, chers amis, de vous abonner. C'est important, moi je ne maîtrise pas trop YouTube, mais apparemment c'est important pour des raisons... Euh, Algorithmique, c'est comme ça qu'on dit Algorithmique. Algorithmique, voilà, je ne suis pas au top là-dessus, moi. Euh, voilà, voilà. Donc, avant de... Ah oui, encore une autre annonce, pardonnez-moi. Euh, relative à Christophe Bézadache, chanteur du Pays Profond, chanteur breton, tu vois, on reste sur la Bretagne, Jean-Noël. Euh, qui a lancé une campagne ulule pour financer son album. Euh, il est, je crois que le, le, le seuil à atteindre est de 2200 euros. Il reste à peu près 40 jours pour atteindre cette somme, et Christophe en est déjà à 1900 euros. Alors tout d'abord, je remercie sincèrement et chaleureusement toutes les personnes qui ont fait confiance à Christophe euh, et qui lui permettent de réaliser ce nouvel album. Ça prouve que la solidarité française, ça veut dire quelque chose, que ce ne sont pas des 20 mots qui s'évaporent euh, dans les airs ou sur Internet. Donc euh, vraiment, grand merci. Euh, à tous ceux qui ont, qui ont fait cet acte de solidarité, de charité, de militantisme et d'action. Hein, parce qu'il est important de reprendre le terrain culturel aussi. Hein, bon. Et Christophe et oui. contribue à ça. Et donc à la fin de l'émission, euh, nous diffuserons sur le site, sur le site, qu'est-ce que je raconte C'est la fatigue, pardonnez-moi, j'ai un métier éprouvant. Hein. <rire> euh, à la fin de l'émission, euh, on diffusera euh, son clip qui s'appelle « Télévision ». Excellent clip avec une bonne mélodie accrocheuse. Euh, voilà, voilà. Alors, avant d'arriver à notre émission de Noël, un petit mot rapide sur ce, cet ouvrage. L'imposteur du Saint-Siège. Je crois que vous devinez à peu près le contenu. Hein. Pierre Jolie, un jeune catholique, hein, qui a démontré par A plus B les hérésies, euh, enfin le déluge, le torrent, le fleuve d'hérésie euh, du sieur euh, Jorge Mario Bergoglio. Bon. Euh, voilà, il n'y a pas besoin de le forcer, hein, de toute façon, à chaque fois qu'il ouvre la bouche, maintenant, quasiment, il en balance une. Euh, et donc, comment fait-il bah, C'est très simple. Il compare sur un sujet, citation de Bergoglio, que ce soit d'une intervention publique ou d'un texte issu euh, de, de ses actes pontificaux, donc de ses exhortations apostoliques, de ses encycliques, qui relèvent du magistère ordinaire et qui donc, en matière de foi et de mœurs, relève de l'infaillibilité pontificale. Par exemple, Laudato Si, qui est une, une, une encyclique, relève du magistère ordinaire qui est infaillible en matière de foi et de mort. Je rappelle que Pidouze 12 dans Humani Generis nous rappelle que le magistère ordinaire, que les encycliques appartiennent au magistère ordinaire. Et donc à ce titre, voilà, Bergoglio engage son infaillibilité sur toutes les pitreries, enfin infaillibilité qu'il n'a pas hein, euh, sur toutes les pitreries euh, donc, de, de cette encyclique. Donc concrètement, comment fait l'auteur il ben, y a plusieurs thèmes. Hein. Donc concrètement sur la doctrine de l'Église, sur la loi divine, sur le dogme, sur le magistère, sur la justification, sur le salut des impies, sur le peuple juif, sur l'islam, la liberté religieuse, etc. Et donc l'auteur cite Bergoglio et compare avec ce que le magistère de l'Église ou les saintes écritures ou des pères ou des saints docteurs enseignent. Et on voit à chaque fois, évidemment, enfin, il ressort l'hétérodoxie euh, de l'enseignement bergolien. Il y a aussi une face à la fin euh, qui démontre euh, tous les, les scandales dont Bergoglio s'est rendu complice relative à la pédophilie. Hein. Alors bien entendu, pas directement complice, mais il fait preuve de certaines mensuétudes euh, par rapport à des individus euh, qui se sont fait prendre la main dans le sac, si je puis exprimer ainsi. l'expression n'est pas très jolie, je m'en excuse. Euh, voilà. Alors aussi, il y a une préface de votre serviteur. C'est vraiment l'un des textes que j'ai écrits dont je suis le plus fier je précise que moi je ne suis qu'un jeune laïc, hein, catholique depuis quelques années seulement. Donc tout ce que je fais est contrôlé par un homme d'église. Bien entendu, je ne m'autoriserai jamais à, à publier quelque chose qui ne soit pas euh, contrôlé préalablement par un clerc. Je remercie au passage mon directeur spirituel, puisque je lui impose une charge supplémentaire. Euh, mais bon, c'est pour la cause, d'un hein, autre côté. Mais voilà, je lui impose néanmoins un travail supplémentaire qu'il accepte de faire. Et je l'en remercie beaucoup. Donc j'ai écrit une préface qui, euh, qui clôt le débat, je pense, euh, sur euh, la non-catholicité euh, de, de la secte conciliaire. Et alors, euh, rapidement, je vais quand même vous lire un petit extrait. Je crois que c'est l'extrait préféré de Victoire, euh, de la préface. Donc petit extrait, page 21. La, la préface fait euh, un peu plus de 25 pages. Donc, Bergoglio a poussé la malice jusqu'à donner un caractère objectivement clownesque à des textes censés appartenir officiellement au magistère de l'Église. Dans l'audat aussi, entre guillemets, encyclique, consacré à l'écologie réchauffiste, Bergoglio cite comme référence catholique dans sa note de bas de page 159, trois petits points, oui. M. Ali Al-Kawak, spirituel soufi, qualifié en l'espèce de maître spirituel. Les catholiques apprennent qu'ils ont euh, un maître soufi euh, comme maître spirituel. Passons. Comment peut-on considérer comme catholique un texte qui prend pour référence un musulman Imagine-t-on Saint-Pierre, Urbain II, saint V ou saint X faire de même Déjà dans Maurice Laetitia, Bergoglio avait fait beaucoup plus fort. Disant cela, je ne fais pas allusion à sa référence au psychanalyste juif américain libertaire Eric Fromm, ou encore à celle de l'hérétique Martin Luther King. Jorge Mario Bergoglio a pris pour référence catholique le Festin de Babette, film danois des années 80. Comment peut-on croire une seule seconde que le magistère de l'Église puisse se fonder sur le cinéma danois C'est proprement invraisemblable, pour ne pas dire complètement loufoque. Était-ce un test Une provocation Qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête des rédacteurs du document et de ceux qui l'ont validé Aucun catholique un temps soit peu formé et lucide ne peut croire que cette « entre guillemets exhortation apostolique » soit bien un texte de l'Église instituée par Jésus-Christ. J'en ai fini. J'en ai fini, et maintenant, mon cher Jean-Noël, nous allons pouvoir attaquer. Alors, tout d'abord, je l'ai dit, à la base, tu commences avec une chaîne YouTube consacrée à l'histoire de France. Dès 2016, tout à fait. Dès 2016. Alors, c'est très centré sur le Moyen-Âge. On va de temps en temps sur l'Ancien Régime, on déborde rapidement sur la Révolution avec la Vendée, mais dans la majorité des cas, c'est le Moyen-Âge, et c'est tant mieux, parce que le Moyen-Âge, je parle surtout du XIIIe siècle... Et je dirais la période la plus pure de l'histoire de France, c'est le sommet de la civilisation mmh. en termes de salut des âmes. <coughs> pas en termes technologiques, j'anticipe les trolls débiles qui vont, qui, voilà, je, je sais très bien les bêtises qui vont nous dire. Effectivement, oui, il euh, n'y avait pas la sécurité sociale à l'époque. Il euh, n'y avait pas l'iPhone, il n'y avait pas la radio. Euh, bon, voilà. Mais en termes d'organisation de, de la société, euh, on était au top. Donc c'est pas plus mal si des gens comme toi permettent de, 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 de connaître cette époque et, et vraiment tu as des angles d'attaque très différents puisque tu as les rois de France, ça peut être une cathédrale, une abbaye, ça peut être une grande bataille, ça peut être le, le traité de Verdun. Voilà. Alors, ce
1: sont différentes catégories, à la base il y avait simplement des chroniques historiques que je voulais euh, pédagogiques comme tu l'as précisé au tout début c'est-à-dire volontairement courte, pour que ça puisse se regarder et que ça puisse toucher les personnes qui ne sont pas forcément sensibilisées à l'histoire en règle générale. Et là où je suis satisfait d'avoir choisi ce type de format, c'est qu'aujourd'hui, je le sais, parce qu'on m'écrit de temps en temps, des professeurs d'histoire au collège qui les diffusent en cours. Donc finalement, c'est que ça a rempli sa mission et j'en suis très heureux. Alors c'est vrai que je ne sais pas si tu as fait exprès de parler du XIIIe siècle, mais en tout cas c'est le siècle qui m'a amené à lancer cette chaîne-là. Depuis toujours, je suis intéressé par l'histoire et je lis de l'histoire depuis <coughs> très jeune, mais sans forcément me focaliser sur une période en particulier. Oui. Je pouvais aimer lire la vie de Napoléon comme la Seconde Guerre mondiale ou Clovis. Oui, oui. Jusqu'au jour où je suis tombé sur le, un livre sur la vie de Saint-Louis, aux éditions Chiré, ça s'appelle « Saint-Louis, sa, sa politique et son gouvernement ». Que je, que je conseille d'ailleurs, d'un auteur qui s'appelle Albert Lecoy de la Marche. Oui. Et un auteur es. du 19e. Très euh, bon auteur, puisque c'est lui aussi qui voilà, est... Voilà, c'est ça. Bon. Et donc du coup, quand j'ai lu cette biographie, j'étais assez euh, étonné, subjugué de voir autant de vertus rassemblées en un seul homme, au point où je me suis dit, peut-être que je me suis trompé, il s'agissait d'une agiographie. Et du coup, bon, bah, je creuse, je creuse effectivement, visiblement non, et j'ai fait le choix de creuser encore le personnage oui. et j'ai voulu lire des auteurs qui n'étaient pas forcément catholiques pour voir oui. quelle était leur position sur, euh, sur ce règne et il s'est avéré qu'ils euh, avaient très peu d'objections, de critiques euh, assez importantes sur ce règne-là. Donc ça c'est le, le point de départ, c'était en 2016, euh, donc c'est Saint Louis qui m'a amené euh, à reconsidérer euh, mon amour de l'histoire de France mmh. et puis aussi et surtout j'ai envie de dire parce que je suis le fruit comme tout le monde euh, de l'éducation nationale, de, euh, de, de, la, pas de, malheur, hein. de la pensée mmh. républicaine depuis que je suis enfant et que je vais à l'école et donc j'ai découvert en découvrant le Moyen-Âge même si Moyen-Âge c'est vraiment un terme, enfin il faut préciser parce que c'est quand même mille ans d'histoire et c'est surtout la période des Capétiens directs qui est assez, assez fascinante donc c'était vraiment l'apogée du, du christianisme. Mmh. Et effectivement, le Moyen-Âge est une période qui est totalement délaissée euh, par le monde culturel. On se concentre souvent sur la Renaissance, euh, parce que les mœurs, c'était un peu plus dévoyé, que c'est un peu plus spectaculaire. Et que le Moyen-Âge, finalement, euh, on ne peut pas parler du Moyen-Âge sans évoquer euh, la spiritualité des hommes du Moyen-Âge. Tout à fait. Et donc, en découvrant ça, je me suis dit, finalement, tout ce que j'avais appris, tout ce qu'on m'avait enseigné à l'école, euh, c'est pas que c'était faux, c'est qu'on avait occulté, alors volontairement ou pas, j'ai oui, un oui. petit avis sur la question, euh, qu'on avait occulté euh, une certaine vision de cette époque-là, et puis et surtout euh, que je m'étais euh, véritablement trompé sur le rôle de l'Église en tant qu'institution. Loin de moi l'envie d'essentialiser, tout n'est pas parfait, il y a des choses critiquables, alors l'institution de l'église est parfaite, hein. ce sont les catholiques qui ne sont pas Alors, parfaits. C'est ce que je voulais évoquer par rapport ouais. euh, aux clercs, etc. Il y a... Mais du coup, avait... c'était une vision de, de l'église qui était juste à l'opposé de ce qu'on m'avait appris. Et donc, comme toute personne qui découvre euh, un secret, euh, si je puis m'exprimer ainsi, mmh. euh, j'avais envie d'en de le... euh, parler. Euh, tu as tiré sur le fil de la pelote. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai eu envie d'en parler. Et comme mon métier depuis 12 ans maintenant, c'est l'audiovisuel et euh, l'accompagnement euh, d'entrepreneurs sur internet, euh, c'était tout trouvé. Donc oui. je pouvais, euh, par l'intermédiaire de mon métier, euh, mêler, enfin euh, par l'intermédiaire de cette chaîne, pardon, mêler tout ce que j'aimais faire. Lire, écrire, euh, tourner, mm -hmm. monter, etc. Et donc dès 2016, j'ai commencé, et c'est pour ça qu'effectivement sur cette chaîne, il euh, y a énormément de vidéos qui concernent le Moyen-Âge, parce que j'y suis oui. arrivé par le XIIIe siècle. Et, et c'est tant mieux, parce que
0: quand on s'imbibe du Moyen-Âge
1: français... C'est époustouflant. On
0: respire de l'air pur.
1: C'est époustouflant. Je,
0: je conjure les gens de, de se renseigner sur ce qu'est la chevalerie, euh, l'histoire de nos abbayes, les croisades.
1: Ça c'est pareil. Grosse sujet... dédicace
0: aux croisades, un aux croisés.
1: Su un, sujet, un sujet qui est vraiment... Mais euh, quand on en parle aujourd'hui, il y a des sujets comme ça clivants. Hein. Et bah ça, ça
0: en fait partie. Et bah je vais te dire, mon cher Jean-Noël, il y a une question qu'on me pose souvent, parce que je suis un amateur d'histoire, c'est à quelle époque vous auriez mes vivres Je réponds souvent, celle-ci je suis très bien, parce qu'il y a des combats passionnants à mener et je, notamment un combat spirituel que tu connais, euh, enfin qui est le mien, pas que, pas que. Euh, Dieu merci, on est de plus en plus nombreux, euh, donc ça c'est un combat passionnant, mais quand même, je dois le reconnaître, je, je, je dois confesser une forme de jalousie envers les croisés qui ont repris Jérusalem. Là franchement, euh, moi j'en tremble déjà quand je le dis, Alors, le, le vivre, c'est il n'y a, a pas de mots, quoi. C'est vraiment... Et puis la beauté de la chevalerie... Euh...
1: — Même l'organisation enfin, de la société était harmonieuse, en fait. — Exactement. — Et c'est vraiment ce qui est à, à, totalement à l'opposé de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui, c'est-à-dire que ça a fonctionné pendant 1 1400 ans. Et aujourd'hui, ça fait quoi Ça fait 250 ans et c'est déjà... On est déjà rendu à la Vème République, deux empires... Euh... — Ouais, et puis un changement de population au passage, etc., hein. Donc, voilà. euh, donc pour répondre à ta question initiale, euh, c'est comme ça que j'en suis arrivé à créer cette chaîne. Et alors juste pour, pour préciser aussi, quand je suis arrivé euh, sur YouTube en 2016, je n'étais pas le premier évidemment, il y avait énormément de chaînes YouTube qui existaient. Tout à fait, oui. Et qui font parfois du travail que j'apprécie, que je regarde, même si je ne partage pas systématiquement leur point de vue. Et euh, mais par contre, je remarquais qu'en général, les chaînes traitaient de sujets vraiment, vraiment divers et variés dans le sens très, très large du terme. Oui, oui c'est vrai. Ça pouvait être les croisades et Harry Potter, la semaine dernière, quoi. Oui, oui. Et donc, ça, c'est quelque chose que je ne voulais euh, pas traiter. Et euh, du coup, je me suis concentré sur un, une thématique qui, euh, je le mets d'ailleurs sur la page de couverture de la chaîne, de Clovis à Louis XVI. Donc, comme ça, on sait à peu près euh, ce qu'on risque de trouver sur cette chaîne. Et puis pour, euh, bah pour centrer sur ce qui me plaît déjà, hein, évidemment, on m'a parfois reproché de me concentrer sur cette période. Bon, bah, J'ai envie de répondre, euh, et pourquoi pas en fait
0: Et tous les historiens se spécialisent généralement sur une période en voilà. plus. Hein, donc
1: Mais en fait, quand on, on me dit ce genre de choses, je sais ce que ça veut dire. Oui, oui. Et, euh, ça veut dire que tu es trop français. Ça veut dire que j'exalte un passé qu'on devrait euh, cacher. Ou qu'on devrait dénaturer. Et tu qu vois. Va dénaturer. Et Ose donc, dire
0: la vérité, malheur à celui qui dit la vérité aujourd'hui.
1: En fait, enfin, c'est même pas de dire la vérité, c'est je, je relate ce qui s'est passé oui. et on me reproche d'avoir un parti pris, ce que je peux comprendre vis-à-vis d'un adversaire. Euh, sauf que j'ai envie de dire que ce n'est pas un parti pris dans le sens où, euh, historiquement... Ce n'est pas, pas un
0: préjugé de... qui t'a fait arriver à ce, à ce constat Non, Permets-tu que je raconte, pour illustrer cela, l'anecdote que je te racontais juste avant euh, Quelqu'un avait offert un journaliste du Bigorneau, n'est-ce pas euh, D'un grand journal français... Euh, mon ouvrage La France divisée contre elle-même. Et le journaliste avait répondu c'est pas mal, mais c'est trop unilatéral. Comme si la vérité ne pouvait pas aller que dans un sens et comme si elle était... La, la vérité c'était en fait une zone grise. grise voilà. C'est ridicule. La vérité parfois effectivement peut-être dans une zone grise, mais parfois elle peut-être que dans le blanc, parfois elle peut-être que dans le noir. C'est le relèvement des
1: faits qui nous l'apprend. Voilà. On peut apporter des nuances au pire. Oui, voilà. Mais euh, sur ce qui s'est passé, effectivement, euh... j'ai eu un, un cas que, que je trouve extraordinaire, tellement il est symptomatique d'une époque. Euh, C'est quand j'avais publié une vidéo sur Charles Martel, une chronique. Ouais, Gros édicaces à Charles Martel d'ailleurs. Et donc je l'avais relayé sur les réseaux sociaux, et euh, une personne s'était sentie obligée de préciser que je faisais partie évidemment d'une droite réactionnaire. Ouais. Et donc il s'est euh, lancé sur une diatribe qui faisait euh, plusieurs dizaines de commentaires jusqu'au moment où je lui ai demandé « mais est-ce que vous avez vu la vidéo ?» et il m'a dit « non ». C'est-à-dire que ça faisait un quart d'heure que j'échangeais <coughs> avec cette personne alors que cette personne ne l'avait même pas vue. Au final, cette personne a vu la vidéo elle m'a dit « excusez-moi, effectivement, c'est objectif, et c'est pas du tout euh, à charge ou à décharge, etc. » C'est vraiment typique d'une génération <coughs> ou d'une époque, c'est-à-dire qu'il n'était pas forcément très très jeune, qui est assez déprimant, mais finalement, je, je trouve un intérêt à le faire, ne serait-ce que pour ça.
0: La, nos contradicteurs de l'anti-France, de toute façon, se fondent très rarement sur des arguments de bonne foi. Je parle d'expérience en tant qu'anti-gaulliste, en tant qu'anti-dréfusard, c'est qu'on a face à nous une armée de, de, de tartuffes et de pharisiens. Alors, j'en profite pour saluer la mémoire de Charles Martel, de Don Juan d'Autriche, et de jean Sobieski qui ont tous trois euh, arrêté des invasions islamiques. Donc, là, mon cher Jean-Noël, nous sommes en 2016, tu lances ton site. Il y a, voilà. une, il y a une volonté de, de diffuser un contrepoison, en quelque sorte aussi. On peut le
1: présenter comme ça. Et alors, au tout début, évidemment, je, je tâtonne, je cherche un petit peu le format qui pourrait euh, déjà me, me convenir, et puis convenir au maximum de personnes, où puis ça puisse être intéressant et aussi agréable à regarder. Et puis ensuite, j'ai eu envie euh, de ne pas me concentrer uniquement sur des chroniques, oui. mais de proposer euh, des fiches révision, comme je les appelle désormais, mm. sur les rois de France. Donc, je... <coughs> Parce qu'aujourd'hui, visiblement, dans l'éducation nationale, il n'y a plus trop de chronologie. Enfin, on essaie que d'effacer la chronologie. Il n'y a plus rien à l'éducation nationale. Son... Il n'y a plus rien. Donc j'ai souhaité euh, présenter de façon succincte, volontairement succincte, euh, l'essentiel de ce qu'il faut retenir sur mmh. euh, chaque roi de Clovis à, à Louis XVI, de je suis un petit peu au-delà. Et donc, ça, c'était euh, une autre catégorie de, de vidéos, et, euh, et des vidéos sur des conférences euh, que je pouvais filmer, etc., dont quelques-unes que j'ai filmées sur Saint-Louis. Et euh,
0: j'insiste vraiment euh, auprès des internautes pour dire que tes vidéos sont extrêmement pédagogiques, elles ne sont pas polémiques, et ça peut être diffusé à des fins de propagande, je dis ça au bon sens du terme, à n'importe qui. Voilà. Euh, et ça, c'est très très important. Tu ne tombes pas dans tous les pièges à deux balles euh, que font euh, ce que j'appelle moi les repoussoirs euh, tantôt abrutis, tantôt payés euh, du système, enfin, du, pour le système. Euh, c'est très pédagogique, c'est ce l'histoire française, ce n'est que la vérité.
1: Après, je précise aussi que ouais, je ouais. peux me tromper. Je ouais, ne je suis qu'un Mais j'invite évidemment les, les, les spectateurs à me le signaler. Et non être oui. dans l'invective. Tout à fait. Mais c'est très rare, je le précise et je vous en remercie.
0: Et euh, la grande déconvenue de tes contradicteurs, c'est que finalement tes conclusions ne sont pas des préjugés, euh, mais bel et bien, bah, comme leur nom l'indique, des conclusions euh, que les faits euh, t'ont poussé à tirer. Euh, alors, donc là tu lances donc, ta chaîne... Euh, mais petit à petit, Alors voilà, comment le projet va se développer.
1: Va se développer. Évidemment, pour euh, réaliser des chroniques, je suis amené à lire, évidemment, des livres, euh, des articles, etc. Et euh, aujourd'hui, euh, le web a cet euh, avantage de pouvoir euh, proposer euh, l'essentiel de la littérature via le site Gallica, qui est euh, ouais. de la Bibliothèque Nationale de France. Et très souvent, j'ai été amené à consulter euh, des, des extraits de livres ou d'articles via ce site. Et je me suis aperçu que ça regorgeait de livres qui euh, allaient tomber dans, dans l'oubli, qui méritaient d'être euh, réédités, et euh, chose qui, qui, qui aurait été totalement impossible il y a 50 ans, dans le sens où la ouais. technologie aujourd'hui nous permet. Et c'est ce que j'ai souhaité faire, c'est-à-dire aller encore un peu plus loin dans ma volonté de, de présenter euh, notre histoire de France comme le nom l'indique. De transmettre. De transmettre. Ça c'est quelque chose qui est très important pour moi de transmettre parce que j'ai eu la chance d'avoir... Euh que ce soit des proches euh, familiaux ou, ou amicaux qui ont su me transmettre cet amour-là. En
0: fait. Ah, ouais, je te confirme que c'est de la chance.
1: Parce que... Ouais, c'est vrai que c'est de la chance. Il faut se lever de bonheur hein, aujourd'hui. Hein, c'est vrai, c'est vrai. Je prends ça comme une chance. Et je trouve ça très important de transmettre quand on, a, on en a la possibilité. C'est-à-dire que mon métier me le permet. Oui. Ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Euh, J'ai le temps de faire ça, de prendre le temps de le faire le faire le mieux possible, en tout cas, je, ça avance. Et donc, dès 2017, euh, j'ai commencé, justement, à, à, à sortir les premiers livres qui, essentiellement, sont sur des auteurs du 19e, qui ont cette particularité euh, d'avoir une plume extraordinaire. Ah
0: ouais, je voulais justement... Tu vois, on ne s'est pas concerté pour les questions, mais ça, il faut le dire, quoi.
1: Ça, c'est impressionnant. Ils ont un
0: style de dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'histoire académique, en gros, c'est excellent si vous avez des, des problèmes d'insomnie. Voilà, c'est euh, très universitaire, c'est ça, voilà. ça qui est pesant. Euh, vous lisez ces ouvrages-là et vous retrouvez le sommeil. Quoi. Ces auteurs-là euh, du 19e ont un style fabuleux. Euh, celui qui a fait La vie de Saint-Martin, dont j'ai oublié le nom, pardonne-moi. Albert Lecoy de la marche.
1: Euh, bah, c'est lui qui m'a amené à, un style de dingue. à découvrir ça. Ils ont
0: des styles de dingue. Ouais. Euh, ça, il faut vraiment insister là-dessus.
1: Et donc, justement, j'en étais ravi, hein, puisque je pouvais ouais. présenter des livres avec des auteurs qui avaient un certain sens de, de, de l'écriture. Et j'aimerais aussi expliquer aux gens qui nous écoutent euh, que j'ai souhaité euh, faire ce métier d'édition d'une manière un peu différente, sans révolutionner le genre non plus. Euh, ouais, pas si... besoin, hein. Non, non, bien sûr, mais c'est-à-dire que j'aimais cette... Pour contre-révolutionnaliser le genre, <rire> euh, Dans cette continuité de transmettre, c'est-à-dire que j'ai voulu euh, proposer euh, à ceux qui me suivaient, qui étaient inscrits par exemple à la newsletter, et je vous invite à le faire... Euh, de proposer différents ouvrages, euh, et puis c'est... T'as une newsletter donc, hein Alors voilà, vous allez sur le site édition-voxgalia.fr, nouveau site qui a quelques jours, et je tiens à remercier François, un ami, qui a travaillé oui. sur ce site, très beau travail. Et, euh, et donc, en vous inscrivant à la newsletter, je vais vous, alors c'est une ou deux fois par an, vous proposer des livres que j'aimerais rééditer, oui. que j'ai présélectionnés, et donc... J en fait, il y a cette volonté de travailler euh, avec ceux qui me suivent, ceux qui aiment mon travail, ceux qui suivent mon travail. En interaction. En interaction. Et donc, une fois que vous avez choisi parmi trois livres, je vous propose, euh, donc je fais le travail de réédition, je vous propose les premières pages, etc. Le, le... Et ensuite, je vous propose différentes couvertures que vous allez pouvoir choisir, etc. Vous impliquer impliquez un petit peu dans ce travail mmh. d'Amour de, de la France par le biais de la littérature. Donc, c'est un c'est ça que je voulais préciser ce soir, c'est-à-dire oui. que le, ce travail d'édition se fait en collaboration avec ceux qui me suivent. C'est un travail d'équipe. Et j'y tiens parce que c'est euh, parfois très intéressant et je tiens à remercier ceux qui euh, qui, qui répondent euh, à ces questionnaires en général, qui... sont ce sont des gens extrêmement bienveillants et qui sont. C'est de la chance. Hein. Qui sont. <rire> c'est vrai que j'ai de la chance.
0: Ouais, ouais, ouais t'as vraiment de la chance. Et qui, ça, qui
1: sont, qui ont très souvent des avis très très intéressants euh, par rapport sur un choix de couverture. Pourquoi celle-ci plus qu'une autre Pourquoi son ouais. livre plus qu'un autre Et moi, ça, c'est très intéressant pour moi aussi. De comme ça.
0: Alors, avant de d'évoquer les bouquins en eux-mêmes, ma chère Victoire, avons-nous des questions pour notre ami Ah ouais, oui. Ou pour votre serviteur d'ailleurs. Ou pour les deux.
2: Alors, tout d'abord, remercions euh, Michael Whitman pour son don. 50 deniers pour continuer à, à toujours avoir des émissions sur, ce sur cette chaîne. Un grand merci à toute l'équipe de la radio.
0: Ça fait combien, 50 deniers, euh, ma chère Victoire
2: bah Là, ça fait 50 euros. Mais... Donc, il a lâché 50 euros. Il a 50 ah, bah,
0: dédicace à Michael euh, Whitman. Ouais, 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 il a du bif, Michael Whitman. Là. Merci à toi, euh, Michael. Donc.
2: Une question de Hugo euh, Gallo-Soder. Que pensent nos invités de Charles X
0: Alors ça, ah, beaucoup à dire. il
1: hein. bah, y a beaucoup pas dire dans le sens où, chérie, hein. où moi j'ai euh, volontairement choisi de m'arrêter euh, euh, au règne de Louis XVI. Et euh, du coup, j'ai pas vraiment. Enfin c'est très compliqué ce, le XIXe siècle. Ouais. C'est très, euh, comment dire, historiquement c'est très euh, compliqué de s'y retrouver. Il y a eu quand même des... Ans. Moi, je n'ai pas trop d'avis sur la question. Moi, je suis plus sur alors, le Moyen-Âge, si tu peux avoir... Alors, rapidement. Mais là, sur le Charles X, non. Que,
0: rapidement. Depuis la Révolution française, il y a eu deux moments contre-révolutionnaires dans l'histoire de France. Le plus proche de nous, c'est le gouvernement du maréchal Pétain. Et avant, euh, le, le seul mouvement contre-révolutionnaire qu'il a eu, ce sont les dernières années du règne de Charles X. Il a fait preuve de maladresse. Il s'y est pris trop tard. Il n'a pas osé réaffirmer les bons principes donc il a échoué. Mais je ne suis pas un spécialiste de Charles X, mais il me semble que sur la fin de sa vie, il a essayé de faire que les choses aillent dans le bon sens. Alors sauf pour un point, c'est l'invasion de l'Algérie, ça on a payé très cher la facture derrière. Quoi. Mais bon, euh, passons. Et euh, voilà. Mais en tout cas, il a essayé d'aller dans le sens de la contre-révolution sur la fin de son règne. Mettons ça à son crédit au moins.
1: Et je tiens à préciser aussi que l'exercice le, de l'histoire euh, a cette particularité de... C'est très compliqué d'avoir un avis, comme ça que je vois les choses, oui, sur, oui. Euh, sur 1200 ans d'histoire de l'Ancien Régime, du Moyen-Âge, etc. C'est déjà tellement compliqué euh, d'être oui, précis sur un siècle. Et généralement, les historiens se concentrent sur une période. Euh, C'est pour ça que euh, oui, tra traiter de Clovis à, à Louis XVI a cette complexité qu'il faut forcément se référer. C'est volumineux. C'est oui. volumineux et euh, les chroniques se concentrent essentiellement sur... Euh, euh, un fait précis, euh, oui, parce que oui. sur cinq minutes, c'est très compliqué de développer et ce n'est même pas ma volonté. Moi, par exemple, c'est le XIIIe siècle qui est le siècle sur lequel ouais, je me suis le plus tu as bien concentré. Tu as bien euh, ça fait six ans que je travaille sur le siècle de Saint-Louis et il, en, 2000, en 2020, il y aura une petite nouveauté d'ailleurs à ce sujet. Mais euh, donc sur le XIIIe siècle, je peux avoir un avis sur la question beaucoup plus précise que sur l'ensemble oui. des siècles du Moyen-Âge. Parce que tout simplement,
0: on n'a pas des pièces dans tous les dossiers. Et puis, euh, puis c'est un b... travail volumineux, moi, moi je, est...
1: je... Bien sûr. je suis comme toi, j'ai un travail. Euh, côté. Moi
0: qui ai bossé beaucoup sur euh, Pétain et Dreyfus, c'est un boulot colossal, et, euh, on... les journées durent 24 heures, donc on ne peut pas tout faire. Y a-t-il d'autres questions, Victoire Oui.
2: Une question de euh, Loulou PSO. Que pensez-vous du drapeau républicain derrière vous
1: c'est une hein.
0: question qui m'est adressée. On peut mettre un sacré cœur dessus, ça serait mieux.
1: Voilà. Alors moi, ce serait pas ce drapeau-là que j'aurais choisi. Voilà.
0: Donc, euh, non, mais je, après les gens après, comprendront. C'est aussi
1: les couleurs de la monarchie, donc moi je
0: pense que si on mettait un couleur sacré cœur dessus, sur le blanc, ça serait, ça serait mieux. Voilà. C'est ma subjectivité.
1: C'est au maximum, là, enfin, au Oui, voilà, ouais.
0: c'est faire des concessions aussi. Je genre. préfère un
1: drapeau plus blanc.
0: Oui, oui. Avec. C'est vrai euh, qu'en plus, ça, aurait de jaunes. Jaunes. ça
1: aurait des co ça aurait des
0: connotations en plus euh, aujourd'hui. Hein, mais c'est ça aussi, je crois, le truc. <rire> Bref.
2: Une question de Pijaké. J'ai regardé rapidement quelques vidéos et je suis surpris par quelque chose. Ah. Où sont les sources Pourquoi n'y a-t-il pas de bibliographie à la fin des vidéos
1: Alors, je, je l'ai fait au tout début sur la liste des, des sources que j'utilisais. Euh, après, moi, je pars du principe, et c'est ce que j'ai pu constater sur d'autres chaînes qui traitaient de l'histoire ou pas d'ailleurs, euh, que le web a cette particularité euh, de vérifier assez rapidement oui, oui, ce qu'on dit. Je ne dis pas les sources forcément que je suis obligé d'en avoir dans le sens où je ne connais pas toutes les périodes euh, de façon mmh. très précise, donc je suis obligé forcément de, de, de me documenter sur, sur ce, ce que je raconte. Mais après, si vous voulez vérifier quelque chose, enfin, après, ça demande aussi un petit peu de travail. Mais je pourrais effectivement... Le... Jean-Noël,
0: soyons très clair. À l'heure du web, tu contrôles en 3 minutes. Bah, Et euh, que notre ami ne nous la fasse pas, euh, qu'il ne nous fasse pas croire qu'il va acheter tous les bouquins euh, pour
1: vérifier. Voilà. Et, alors, c est, c est, tu fais bien le préciser, parce que je l'avais remarqué au début où je le faisais, d'ailleurs. Il y a peut-être des anciennes vidéos, il y a encore le, le, le texte. C'est que généralement, euh, effectivement, les gens euh, qui te le signalent, où on a pu échanger après avec ces personnes en dehors euh, de, mmh. des commentaires publics, personne n'y va, en fait. Mais
0: bien sûr, euh, si euh, désolant, les Français mais... se ruaient sur les livres d'histoire, je pense qu'on en aurait entendu parler hein, depuis le temps. Bon. Y a-t-il d'autres questions, euh, Victoire euh,
2: Oui, une question de, euh, de J.L. Que pensez-vous euh, de l'historien Tocqueville
0: Il n'était pas vraiment historien Tocqueville. Hein. C'est intéressant... Euh, L'Ancien Régime et la Révolution, euh, qui est une vraie œuvre historique, pour le coup, c'est intéressant, mais euh, c'était très euh, partiel, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de choses euh, à côté des passe parce que ce que nous dit Tzocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution, c'est qu'il y a une continuité entre l'Ancien Régime et la Révolution, euh, au motif qu'il y aurait des continuités d'ordre administratif en, euh, au, concernant tout ce qui est centralisation, etc. Ce n'est pas totalement faux, mais il euh, y a une rupture du logiciel politique spirituelle qui est colossale. Voyez Donc,
1: en fait, c'est toujours l'aspect
0: spirituel qui est mis de côté. Et puis, je veux dire, il y a une continuité administrative entre la France des années 20, par exemple, et la France d'aujourd'hui. Pourtant, il y a une petite rupture au niveau de la sociologie, si vous voyez ce que je veux dire. Hein bon, voilà.
1: Euh, bon. Mais ça part d'un principe de, dans l'histoire de France, on prend tout. Oui, voilà. Ça part de ce principe-là, et effectivement, ça peut s'entendre. Euh, mais, mais on mais, peut mais,
0: tout prendre sans mais, considérer qu'il y a continuité.
1: Je voilà, bon, ça, hein. ce principe.
0: Euh, parce que quand je vais à Saint-Denis, je ne vois pas de continuité, moi, tu vois, donc, euh, voilà, c'est comme ça, quoi.
2: Une question de Oracle Paris. Des livres à conseiller sur Duguesclin, un des plus ah bah. grands héros de notre histoire qui gagne à être connu
0: On va y arriver, Duguesclin. Bah, on va anticiper, alors, euh, Jean-Noël.
1: Alors, euh, oui, alors que je... On la
0: télépathie notre ami. Alors,
1: peut-être qu'il allait sur le site aussi. Ah, va savoir. allez
0: sur le site, de, 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 c'est Vox Gallia, hein. on est bien d'accord.
1: Édition-voxgallia. Édition
0: voxgalliafr
1: Alors, j'aimerais juste, on va commencer à parler plus des livres en, en règle générale bah, et puis on sur, euh, sur des, des bah, Oui, oui,
0: un, on nous une perche là.
1: Voilà. Alors, je vais juste commencer par ce livre, euh, donc Les Croisades de Saint-Louis. Euh, il y a très peu de livres qui... Alors, il y a beaucoup de livres qui parlent de Saint-Louis, bien évidemment mais très peu qui se concentrent sur ces deux croisades qui ont cette particularité de ne pas avoir forcément été concluantes.
0: Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Il ouais. faut se rapprocher du micro non,
1: non, Ah,
0: pardon. Ah oui, d'accord. On n'est pas très bon en télépathie, donc on a besoin que... Monsieur... Désolé, Pierre de Thierman. Et,
1: et donc, euh, qu'est-ce que je disais oui, on parlait de croisades, les, des même pas, si, voilà. alors on sera peut-être à venir reparler ultérieurement, même s'il y aurait beaucoup à dire sur euh, l'échec des croisades de Saint-Louis, puisque la première croisade de Saint-Louis, celle de 1248-1254, certes a été un échec puisqu'il a été emprisonné, mais euh, ça a quand même, malgré tout, amené euh, le Saint-Louis qui est aujourd'hui dans l'imaginaire collectif.
0: Parenthèse, euh, à l'époque, les chefs d'État, euh, ils allaient au front hein. Je
1: précise. Hein. C'est vrai qu'ils euh, avaient l'épée en main et euh, ils sautaient du bateau et ils allaient se battre. Voilà,
0: c'est un peu changé. C'est chose qu'on qu ne retrouve plus trop aujourd'hui. Il n'y avait, avait pas de Benalla euh, Saint-Louis Tout à fait.
1: Alors j'aimerais si je à peux... A tous égards. Bien sûr, bien sûr. Juste pour vous rendre compte de qui était Saint-Louis, alors là je pose un petit peu le contexte. Nous sommes en 1248 et il arrive euh, devant Damiette en Égypte. Pour sa première croisade. Donc là, avant d'aller de, de, se battre, il s'adresse à ses chevaliers. « Mes fidèles amis, s'écrit-il, nous sommes invincibles si nous sommes inséparables dans notre charité. Ce n'est pas sans une permission divine que nous nous sommes transportés ici pour aborder dans un pays aussi puissamment occupé. Je ne suis point la France, je ne suis point la Sainte Église, c'est vous qui êtes l'une et l'autre. » Je ne suis qu'un homme dont la vie s'éteindra comme celle d'un autre quand Dieu voudra. Tout est pour nous quelque chose qui nous arrive. Si nous sommes vaincus, nous sommes martyrs. Si nous triomphons, la gloire du Seigneur en sera célébrée. Celle de la France et même de la chrétienté en sera augmentée. Certes, il serait insensé de croire que Dieu m'a suscité en vain, lui qui prévoit tout. C'est ici sa cause, nous vaincrons par le Christ et il triomphera en nous. Il donnera la gloire, l'honneur et, et la bénédiction, pardon, non pas à nous, mais à son nom. Donc là, nous avons un chef d'État qui, avant d'aller euh, s'engager sur euh, six ans de croisade, s'adresse à ses chevaliers en, en ces termes. C'est juste pour vous dresser un petit peu le portrait euh, de l'homme d'État euh, Saint-Louis, qui par la suite, comme vous le savez, euh, sera canonisé. Et donc ça, c'est la première croisade, et évidemment la seconde croisade en 1270, qui sera euh, très très courte, elle durera deux mois, parce que... Il il mourra de, à Tunis. Mais en fait, vous allez pouvoir découvrir, parce que dans les croisades, il y a un petit peu de tout. Mmh, mmh. Euh, toutes les croisades n'ont pas eu la, la même substance, la même verbe, Bien la même sûr, puissance. Bien sûr, il y en a une qui a mal tourné d'ailleurs. Une qui a mal tourné, Mais euh, les deux, en fait, ce sont les deux dernières croisades de la chrétienté, les croisades officielles en tout cas oui, intéressantes.
0: Oui. Ah non, parce que la, la dernière croisade, je crois que c'est la guerre d'Espagne, de mémoire. Mais continuons, ouais, je crois. C'est à vérifier ça. ça, ça et il me semble que la guerre contre les cocos, euh, c'était euh, euh, considéré comme une croisade par le pas. Mais passons, je t'ai coupé, mais en, en Terre Sainte Ah non, non, pas en Terre Sainte, voilà, autant, ça, pour, moi. autant éloqué, pour moi, en fait. autant pour moi, mais, elle coule mais, mais à coup pas. C'est-à-dire y, 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 y a eu une croisade
1: officielle en, en Terre Sainte, c'est Saint-Louis à Clos, la 8 croisade en 1270. Donc à travers ce livre qui n'est pas très volumineux, pour ceux qui ne sont pas forcément habitués à la lecture, 155 pages, vous allez pouvoir entrer euh, sur la partie la plus chevaleresque du roi Saint-Louis, parce que ça n'a pas été forcément un roi très chevalier, hein, oui. il n'a créé aucune guerre offensive, hein, qui est à son, à son crédit d'ailleurs, uniquement défensive, et euh, donc je vous invite vraiment à le lire, encore une fois, vous pouvez retrouver tout ça sur, euh, sur mon site.
0: J'invite vraiment les gens à découvrir ça, euh, je ne connaissais pas cet extrait que tu nous as lu, on voit que ce n'est pas un énarque hein, qui
1: l'a écrit, on sent oui. qu'il est animé par quelque chose qui le dépasse. Mais tout à fait. Et ça, c'est tout, toute la période du médiéval, c'est ça. Mais On vous clair. demande le prix du livre. Ah, très très bonne question. Ouais, ouais, ouais. 17 euros. Ensuite. Alors, juste pour arriver pour finir sur la question j ai, j ai. de l'auditeur. De, de euh, alors, La vie des saints pour tous les jours de l'année. Ça, c'est un livre qui, je trouve, euh, est important dans le sens où. Euh, il y a énormément énormément de saints catholiques qui ont des vies extraordinaires qui, pour moi, chaque vie de chaque saint pourrait être un film hollywoodien. Sauf que, évidemment, on se concentre sur d'autres types de, oui, oui. de biographies. Et donc, euh, c'est par contre un livre volumineux, mais ne vous inquiétez pas, puisqu'il s'agit, comme son nom l'indique, pour tous les jours de l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Vous allez pouvoir découvrir sur deux pages maximum... Euh, la vie synthétisée de chaque saint, mmh. et on se concentre sur ce qui fait l'essentiel même oui. de leur vie, euh, très souvent héroïque, euh, à plus d'un titre. Donc ça peut se lire, euh, se déguster, euh, en prenant son café le matin. En, en
0: picorant, comme on dit.
1: En prenant son café le matin, vous avez deux pages, qui n'est pas volumineux hein, en mmh. termes de, de charge de travail, et vous allez découvrir tout un pan de notre histoire, c'est bien souvent, alors c'est pas que des saints euh, français. Hein. Bien sûr. Tout un pan de notre histoire euh, qui, effectivement, quand on découvre leur vie, on se dit, euh, soit j'ai loupé quelque chose, mais en tout cas, c'est inspirant. Mmh,
0: bien sûr. C'est-à-dire que vous pouvez <rire> mais, vous ah, mais, les imiter. Raison, en fait. Il faut lire les vies de saints. Il faut lire les vies de saints, c'est... Euh... totalement inspirant. Quoi. Oui, 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 complètement. Ce sont des... Il y a certains livres pour lesquels je dis que ce sont des perfusions de France. Il y en a d'autres qui sont des perfusions de sanctification. Et D'ailleurs, je pense que le premier livre sur Saint-Louis, est aussi une petite perfusion de sanctification, et l'extrait le, le, que tu nous as lu, je crois, le, euh, le en
1: Un autre livre que, que j'ai été très très content de trouver euh, sur euh, Gallica, sur la BNF, euh, c'est l'histoire de la charité qui est en quatre tomes. Donc là il s'agit du, du deuxième volontairement, puisqu'il s'agit, le sous-titre c'est les neuf premiers siècles de l'ère chrétienne, euh, pourquoi j'ai choisi de commencer par celui-ci, puisqu'après vous avez l'histoire euh, de la charité au Moyen Âge, l'histoire de la charité à l'époque contemporaine, et le premier tome, c'est l'histoire de la charité sous l'Antiquité. Pourquoi ces quatre tomes sont importants, et je vais sortir euh, les quatre, ça va demander un petit peu de temps, c'est que.. Euh, L'aspect chronologique de ces quatre tomes nous montre une chose essentielle qui, moi, euh, m'a frappé quand j'ai découvert euh, l'esprit du Moyen-Âge. Parce que pour c'est très important, c'est l'esprit du Moyen-Âge. Oui, oui, oui. Est très Quel important. est l'esprit derrière Et l'histoire de la charité est vraiment à, à mettre en parallèle avec euh, la vie de tous ces hommes et toutes, à travers tous ces siècles. C'est-à-dire que, euh, effectivement, le XIIIe siècle, c'est l'apothéose même de la... Euh, de la société oui, de, chrétienne. De, de la civilisation tout court. De la civilisation. Et donc on voit, alors, quand l'Empire romain euh, chute, euh, le, la Gaule est totalement euh, en déliquescence, plus rien ne tient debout. C'est vraiment très, une période très très sombre, très très noire, d'ailleurs les, les souverains euh, ne tiennent pas très très longtemps, euh, c'est très compliqué. Et donc, à cette époque-là, euh, quelle institution était toujours debout, suffisamment forte et, et en, suffisamment debout pour pouvoir épauler cette société pour l'amener à quelque chose qui sera plus tard le Moyen Âge. C'est l'Église. Et ça, c'est quelque, quelque chose que j'ai découvert, euh, que je ne connaissais pas. Et à travers ce livre, c'était cette caméra-là, hein. à travers ce livre, vous allez découvrir le rôle considérable euh, des clercs, du plus petit au plus haut, euh, l'ensemble même de l'Église tout ce qu'ils ont fait pour accompagner euh, les plus défavorisés, les plus démunis, les plus faibles d'entre de, eux à de l'époque. Et sans cet accompagnement-là, jamais nous n'aurions connu le XIIIe siècle. Quoi. On leur doit énormément, et c'est ça aussi qui m'a un petit peu agacé quand j'ai découvert le mensonge euh, qu'on m'avait euh, dissimulé dans les veines quand j'étais plus jeune.
0: C'est la même chose
1: et d'ailleurs, quand j'en discute avec des, des amis qui n'ont pas forcément euh, cet avis sur la question, sur le rôle de l'Église, évidemment, l'Église est tyrannique, l'Église est responsable de tout. Et à travers ce livre, souvent je le propose à la lecture, et encore une fois, il n'est pas très volumineux, euh, ça se lit plutôt bien. Oui, oui il a un bon style aussi. Je crois que tu l'as lu, non Oui, oui. oui. Et euh, du coup, à travers celui vous allez pouvoir avoir peut-être un avis différent, euh, un point de vue différent sur ce qu'a apporté euh, l'Église dans ces premiers siècles difficiles. Et bien évidemment, le et suivant, et ce sera au Moyen-Âge, donc vous et verrez. Et qui sont
0: passionnants aussi, ces siècles-là, hein, je tiens à le dire, vraiment. Bah, ils sont passionnants, mais c'est ah, un ouais, petit
1: peu ouais. comme le 19e, c'est-à-dire que c'est très complexe. Euh, et puis, il y a beaucoup moins de sources aussi hein, pour ces siècles-là. Hein. Oui. Euh... Et ensuite, juste pour terminer, euh, on arrive sur la Renaissance où là, il y a beaucoup moins de catholicité, ah, c peu et c'est un retour aux, aux, aux idées euh, antiques, finalement. Oui, païennes, hein. païennes. Et donc, c'est à ce moment-là où on voit euh, les conditions <rire> des plus faibles de la société se devenir de plus en plus compliquées, et qu'on essaie, euh, petit à petit, d'évincer euh, le rôle de l'Église dans la société, qui était alors les hôtels-dieux, euh, c'était les, les, les sœurs qui s'occupaient des plus faibles, Bien on sûr. pouvait accueillir ceux qui étaient dans le besoin, tout ça, c'était gratuit. Bien sûr, oui. La sécurité sociale, avant 1789, c'était l'Église catholique. Hein. Voilà, c'était pas payant. Euh... Et donc avec la Renaissance, on voit que ça descend, ça descend, ça descend, et ça, amène, ça nous amène à la société que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est, en gros, ça, ça, fait ça, ça fait ça et ça, quoi. Mmh. Et donc sur les quatre tomes, on voit cette évolution, cette courbe, et euh, vous, allez, vous allez voyager à travers 1200 ans d'histoire en vous disant, mais en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé Vous allez comprendre du coup ce qui s'est passé, quoi. Voilà. La vie de Saint-Martin, tu en as parlé et je ouais, te remercie d'ailleurs. C'est normal, c'est pour la cause. Euh, sur la vie de ce saint. Alors, si ça n'avait pas été Saint-Louis qui m'avait euh, touché à ce point-là en 2016, il se pourrait bien que Saint-Martin, serait euh, été un petit peu euh, mon Saint-Louis, euh, un autre Saint-Louis. C'est-à-dire que la vie de ce saint est absolument incroyable. C'est-à-dire que à la fois, euh, ça a été à la fois un militaire, un moine et un évêque. C'est-à-dire que déjà, rien que sur le papier, c'est assez euh, éloquent. Il vient d'une famille païenne, je crois. Bah, ses parents étaient païens il a réussi à convertir sa mère. Ouais, bravo, sur, sur le tard, ouais, son ouais. père n'est euh, pas réussi. Mais en tout cas, on, on doit énormément à, à Saint-Martin, dans le sens où euh, l'Europe doit énormément à Saint-Martin, puisqu'il vient de Hongrie, Et il a énormément voyagé. Ouais. La Pannonie, on disait à l'époque. Exactement, à Sabaria. Parce que les Hongrois
0: sont venus bien plus tard dans hein, cette zone.
1: -là. Voilà, la, la Hongrie d'aujourd'hui. Ouais, on se comprend, on se comprend. Et du coup, euh, Saint-Martin est un exemple, pour moi, hein. après, euh, si vous êtes... Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est un exemple de ce que doit être un clerc. C'est-à-dire que euh, c'est ce la, la population de Tours qui a plébiscité Saint-Martin pour qu'il devienne euh, évêque. Donc, déjà, il, il avait une validation populaire euh, mmh. à, son, à ce ministère. Et chose étonnante, c'est-à-dire que quand euh, les, les évêques de l'époque, euh, ses contemporains, euh, ont eu connaissance de cette volonté populaire d'élever de, de, Martin à l'époque, d'élever Martin au rang d'évêque, ils étaient un peu consternés. C'est-à-dire que c'était un, un, un moine qui, depuis plusieurs années, errait à travers la France et à travers l'Europe. Il était vêtu d'une manière absolument pas oui. ecclésiale. Et euh, donc, évidemment, il y a des évêques qui se sont insurgés contre cette, euh, contre cette proposition de nomination, alors que finalement, d'un point de vue personnel, euh, qui se rapproche le plus du message évangélique Est-ce que c'est celui qui mmh. euh, est habillé en haillon, euh, ou alors est-ce que c'est le clerc qui euh, conteste le côté non fastueux du personnage Bon, voilà. Et puis évidemment, tout le monde a en image euh, le manteau de Saint Martin, qui oui, oui. une fois à Amiens euh, se, pro se promenait avec sa garnison et s'arrête devant un, un homme transi de froid. Il découpera son manteau en deux, et c'est très important, une partie qui était la, la partie de l'empereur et l'autre partie était pour le pauvre. C'est la raison pour laquelle il n'a pas donné l'entièreté de son manteau, mais uniquement la moitié. Et le lendemain, enfin la nuit suivante, dans son sommeil, il aura la vision du Christ qui lui dira <coughs> que vous avez, en couvrant cette, ce pauvre homme, c'est moi que vous avez couvert.
0: Il lui dit euh, Martin catéchumène
1: oui. Il existe quand même une petite pique pour lui dire maintenant il est temps de te faire baptiser. Dès 12 ans, ouais. euh, il avait cette volonté, il y avait, avait des prédispositions très jeunes. Ouais, ça s'appelle avoir euh, des grâces. Ouais. C'est ça, parce qu'en en fait il était dans une société où alors, on était sous euh, l'ère de Constantin. Donc les, les chrétiens étaient un petit peu moins maltraités euh, à cette période-là, nous sommes au IVe siècle. Mais ce n'était pas évident de vouloir devenir euh, chrétien, surtout que son père euh, lui en a dissuadé euh, très fortement. Mais il a résisté, et on doit dire qu'à cet âge-là, résister contre l'autorité pa paternelle, ça ne devait pas être euh, très très simple. Et c'est ce qu'on
0: appelle l'effet papillon, parce qu'il a contribué à l'évangélisation de la France, et la France par la
1: suite a contribué à l'évangélisation de quasiment toute l'Europe de l'Ouest. Hein. C'est-à-dire qu'il a dépensé une telle énergie... À, à, à combattre les, les idoles païennes de l'époque étaient très fortes, surtout en campagne. C'est-à-dire que la part, le, le catholicisme de cette époque-là était principalement présent en, en ville, alors que les campagnes étaient encore très imprégnées de, des, mmh. des superstitions païennes. Et il a dé, déployé une énergie folle à travers toute la France euh, pour euh, leur faire entendre le message évangélique. Oui. Et de par ces miracles, il a converti énormément de gens. Euh, à la foi catholique
0: et tu as employé le, le, le mot d'exemple et tous les saints justement sont des exemples hein, pour la foi euh, c'est bien d'ailleurs la preuve que Paul VI et Jean XXIII ne sont pas des saints d'ailleurs hein.
1: ah, c'est vrai que si on se réfère à leur vie pour euh, se sanctifier c'est très compliqué
0: oui, oui, oui c'est plus compliqué que ce soit pour la foi
1: ou les mœurs d'ailleurs hein. alors ensuite alors l'avant dernier ça c'était vraiment le tout premier d'ailleurs c'est pas. Euh... ah super bouquin ça D'ailleurs, ce n'était pas aux éditions euh, Vox et Gallia, hein, c'était aux éditions d'Iveo Media, ancienne, ancienne structure, mais bon, ouais. je ne vais pas m'étendre sur le sujet. C'est euh, ce qu'était un super roi de France. Super livre
0: et, et super historien.
1: De Brentano, toujours pareil. franck euh, Frank, Brentano. Ouais. Franck, ouais, voilà. On... Je ne sais pas comment on prononce. Ouais, Brentano, ça va être beaucoup plus simple. Moi, je dis Frank Frank.
0: Frank Funk, pardon. Franz Funk, bref. bref.
1: Bon, bref. Ce qu'était un roi de France. Alors ça, c'est pareil, c'est euh, un petit peu le livre synthèse de ma chaîne. C'est-à-dire qu'il euh, ouais, ne, ne se concentre pas sur une période, mais il couvre euh, toute la partie monarchique française. Mmh. Et ce qu'était le rôle, souvent on a une idée très euh, préconçue et souvent fausse de ce qu'était un roi. Mmh. C'est-à-dire qu'on a cette image du roi euh, au pouvoir absolu, même si le terme euh, est souvent galvaudé, ce, ce côté fastueux à la Louis XIV, mais en fait, sur les, quelles étaient les fonctions précises euh, du, du roi, euh, ça c'est très important et il ouais. l'explique le, plutôt bien, euh, une façon d'écrire plutôt accessible. Et ouais, il on, écrit bien aussi. On, on ouais. voit, on voit vraiment que c'est, euh, voilà, c'est qu'à l'époque on disait le, le, le père du peuple, le père des pauvres, etc. Mais ce, ce, ne, sont, ce ne sont pas que des termes. C'est-à-dire qu'il avait vraiment cette fonction, le roi. D'être le, le garde-fou contre ceux qui voulaient euh, abuser, user et abuser de leur euh, pouvoir. Et il était toujours du côté du, du plus faible, même si, évidemment, il y a eu des abus à travers l'histoire. Euh, surtout, évidemment, quand on arrive sur des euh, Louis XV, Louis XIV. Le XIV mmh. très compliqué, hein, sa vie elle, est très longue.
0: Oui, oui, oui c'est compliqué, le XIV. Ouais.
1: Mais, euh, donc, voilà, vous allez vraiment vous concentrer sur... Euh... Bah, sur
0: l'essence, en fait, des choses.
1: Voilà. Et vous allez pouvoir aussi, et ça je tiens à le préciser, comparer avec aujourd'hui une période que vous connaissez mieux, c'est quel était le rôle d'un président de la République Oui,
0: oui bah c est, c est, on, bah on a eu la réponse tout à l'heure à Saint-Denis, c'est la discontinuité, le rôle d'un président de la
1: République. C'est vrai que là, l'intérêt de, de la monarchie, c'est que c'est la continuité.
0: Exactement. Alors, moi j'ai découvert une anecdote rigolote dans ce livre. C'est, euh, je crois que c'était Philippe Auguste, et il y, a, il y a un petit incident dans une ville, et il tombe sur un bouffon, et euh, qui lui demande du pognon, quoi. Et Philippe Auguste lui dit mais pourquoi je te donnerai de l'argent Et il lui répond parce que nous sommes cousins. Il fait ah bon Il dit oui nous sommes cousins par adam. Voilà j'ai trouvé ça et puis donc il lui, comme ça il fait marrer il lui.
1: Et ça c'est quelque, quelque chose que les gens ne, ne s'imaginent peut-être pas mais c'est que le roi était accessible. Ouais, ouais. Euh, moi j'ai découvert avec Saint Louis c'est-à-dire qu'on pouvait s'adresser au roi relativement facilement. Alors peut-être qu'il y a des époques surtout vers la fin de la monarchie c'était plus, plus compliqué hein, évidemment. Mais il y, a, il y a eu des époques où le roi était accessible. On pouvait lui demander comme l'anecdote que tu viens de d'expliquer ou même quand on voulait avoir une justice un peu plus équitable quand on se présentait sous Saint-Louis etc., pour pouvoir avoir une, une justice qu'on contestait en, en première instance c'était quelque chose qui était possible et c'est mmh. ça qui est assez effarant c'est de se dire finalement qu'il n'y a pas euh, la distance euh, qu'il y a aujourd'hui entre euh, le, le peuple et le souverain euh, euh... bah, tu sais, ça veut dire deux choses ça veut dire un que la population était moins
0: tarée euh, qui est vraiment déséquilibré euh, qu'aujourd'hui. Et deux, ça veut dire que la population ne haïssait pas le pouvoir, comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui la population est le pouvoir, même si elle vote pour lui. Euh, de facto, le peuple est. Euh, euh, c'est ce qu'on a vu avec les gilets jaunes notamment. Mmh. Hein. Donc euh, voilà.
1: Et enfin, euh, on arrive à du déclin. On arrive à du déclin. <rires> Pardonnez-moi pour, euh, mais en tout cas. Mais non, non t'es grand... là pour ça, jean oui, mais, de toute façon, es là pour ça. ça. j'allais arriver aux autres. Et livres. on est là pour parler de vivre sur la vie effectivement, de Bertrand du Guéclin, il est breton, je le suis effectivement. Il y a comme la quelques. Dédicace à la Bretagne. Dédicace à la Bretagne. Même s'il si a servi aussi le royaume de France, c'était toute la complexité de l'époque. Mmh. C'est-à-dire que la Bretagne a toujours gardé, enfin, très longtemps gardé son indépendance et a toujours été tiraillée, mais pendant très longtemps, tiraillée entre euh, se mettre du côté de l'Anglais, se mettre du côté de la France. Là, nous sommes au XIVe siècle. Et euh, donc, c'est pareil, c'est euh, le tome 1, et euh, il y a six vies euh, de grands chevaliers du Moyen-Âge que, que je compte sortir. Et là, c'est. Euh, effect... Encore une fois, ce sont des gens très inspirants. Mmh. Si vous voulez savoir ce que c'est que la bravoure, mmh. euh, l'abnégation, le sacrifice, combien de personnes pourraient aujourd'hui, mais je m'inclus dedans, se sacrifier pour Macron Très peu, très peu. On est ah bah moi, je enfin, confesse
0: quoi. que moi aussi, je ne pourrais pas je, me sacrifier pour Macron. Je ne serai pas là à ce moment-là. Je dois, dois l'avouer. Hein.
1: Et quand on voit Bertrand Duguay-Clin Duguay par rapport à la bataille d'Auray, par exemple, où euh, se sont affrontés euh, euh, Olivier de Clisson, qui est un autre breton très éminent, grand chevalier aussi. Euh, Bertrand Duguay-Clin, qui a eu une vie assez particulière, c'est que depuis son enfance, il était présenté par ses proches, et c'est assez rude, comme quelqu'un euh, de très laid et qui allait avoir une vie très difficile, et il était tiraillé toute son enfance par ce sentiment de rejet vis-à-vis -vis de ses proches. Et c'est peut-être ça qui a développé chez lui cette volonté de s'illustrer d'une manière euh, autre mmh. que sur sa prestance. Et très jeune, il y a l'histoire, l'anecdote au, au tout début, où il prend son cheval et s'en va à Rennes, il est tout jeune, hein, il a moins de 20 ans, il y avait à ce moment-là des... Euh, des, pas des joutes, mais. Euh, ah, ou des chevaliers s'affrontaient. Je n'ai pas le terme technique, mais on va dire des duels, hein, à faire simple. Voilà. Et donc, il y a les jeunes, forcément, ils étaient euh, casqués. Donc, personne Son père était très, euh, très reconnu à l'époque dans, mmh. dans la Bretagne. Et donc, il, il a affronté euh, un chevalier éminent, expérimenté. Il s'est illustré merveilleusement bien. On se demandait même, mais qui est ce chevalier euh, que nous ne connaissons pas, il s'est avéré que en fait, c'était le fils euh, du Guéclin. Et toute sa vie, ça a été euh, cette bravoure au point où ses ennemis, quand ils savaient que du Guéclin euh, débarquait avec ses troupes, il y avait une telle crainte, une telle peur, parce que sa bravoure le précédait finalement. – Et il n'était pas
0: petit, euh, du Guéclin
1: ?– Il était, euh, bah, il était disgracieux, dirons-nous.
0: – Pourquoi je dis ça Parce que y a, ça remonte maintenant, après 20 ans de ça, j'étais allé... Euh... Peut-être un peu moins, mais j'étais allé, tu sais, au, au tombeau des rois de France à Saint-Denis. J'invite les gens à y aller, d'ailleurs. Et, et, et voilà, il y a du gâteau. Et ça tombe est tout petit. Donc on le voit, tu il
1: pose avec la, mmh. comme ça. Un
0: gisant, quoi. Enfin, oui. Et euh, ça, ça, même si tu n'es pas catholique, je pense que ça en impose, tu vois. Et d'ailleurs, j'invite les gens à aller euh, à la basilique de Saint-Denis. Et dans la, dans la basilique de Saint-Louis, il y a un ossuaire dans lequel il y aurait les os des différents rois de France qui ont été profanés. Euh, la pendant la révolution, qui est un des moments la profanation de la basilique Saint-Louis, c'est un des moments les plus sataniques oui. de l'histoire de France hein. euh, c'est un châtiment pour la France, oui. mais c'est un des moments où l'action du diable est euh, la plus puissante
1: profané à euh, mort, il n'y a pas plus d'abject euh,
0: ah non mais c'est monstrueux, euh, et même je crois que euh, le tombeau d'Henri IV est, est ouvert, oui. il est exposé euh, à beaucoup de monde, et Robespierre je crois y a un moment va venir sur le le, les lieux, va, va en prendre des poils euh, des de sa barbe, je crois. Mmh. Euh, très curieux. Mais bref, c'est un des moments les plus sataniques de l'histoire de France, et je rapproche beaucoup ce moment-là euh, à l'épuration sauvage de 44. C'est vraiment des moments où on sent que le diable se déchaîne. Et euh...
1: Où il n'y a plus de limite finalement. Oui, y voilà, exactement. Il n'y a y plus y de limite y à la il n'y a plus rien. quoi voilà. Voilà. Et d'ailleurs, il était connétable de France, c'était une fonction militaire très très importante euh, à l'époque. Hein, c'est euh, le chef des armées, c'est mmh. un, un grand chef militaire. Et effectivement, il a eu sa, sa, euh, une partie de sa dépouille, puisque le reste est à Dinan, euh, en Bretagne, mais euh, à, à Saint-Denis, qui est vraiment une preuve de sa considération auprès euh, ouais, des rois Charles et, VI. Et
0: on l'a oublié, mais à l'instar de Jeanne d'Arc, il a bouté les angloirs de France. Voilà, c'est qu'il y a eu une première expulsion des Anglois, euh, vers
1: 1380 c'était à peu près, non mmh.
0: c'était sous, sous Charles V. Euh, du Gaitlin Ouais.
1: Oui c'est le 14 e de ouais, la voilà. deuxième moitié du 14 e euh,
0: Et il y aurait des séries à faire là-dessus, hein, sur Du Geeklin aussi. Hein.
1: Alors j'ai connaissance de quelques personnes qui y travaillent, donc donc, euh, je, voilà. je t'en dirai plus quand ce sera... Mais en tout cas les textes sont Oui ah, mais je,
0: je, maîtrise, je, je maîtrise la télépathie aussi.
1: C'est-à-dire voilà. que ce ne sera pas sur Du Geeklin mais c'est sur ah, son oui. homologue dont j'ai évoqué le nom oui, tout à oui. l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, ces héros, ces chevaliers, je vais reprendre l'exemple de, de Saint-Louis, c'est-à-dire que quand il est fait prisonnier à Damiette, il y a son, son, son connétable qui est devant la porte, là où, où Saint-Louis, avant d'être fait prisonnier, il est seul à affronter les Sarrazins qui veulent entrer pour... Récupérer ça. Euh, oui, oui. Seul à affronter je ne sais pas combien de Sarazon. Oui, c'est rarement dû un contre un. Oui, oui, oui. Avec son épée, en se disant jusqu'à la mort, je vais protéger mon souverain. Mais évidemment, la fin euh, est inévitable. Il va, il, il va y mourir. Mais simplement ce. Ah, c'est ce, bah, le panache à la française.
0: Bah, c'est euh, Breton franco-breton, on va dire, c'est comme ça.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, duguay clin était à la fois. Euh, Très admiré en Bretagne parce que c'est quand même quelque chose à juste, de titre. juste de titre. Mais il a servi la couronne de France aussi. Donc c'est un fait. petit peu cette dualité euh, qui était typique de l'époque. Euh... On
0: va reprendre quelques questions, euh, Victoire Oui. Pour notre ami
2: Merci à Robineau pour son don. Il nous dit pour sauver la France, devenez libertarien.
0: Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà. De toute façon, tant, tant qu'il lâche du bif, euh, il peut lâcher des coms comme ça. Il <rire> n'y a pas
2: de problème. Euh, une question de JN Connaissez-vous des livres qui, à l'instar de la vie de Saint-Louis de Joinville, ont ce souffle épique et vrai, et qui traitent de cette époque, euh, de cette période trop méconnue
1: Il ah bah, y a
0: tous ceux déjà que notre ami a présentés. Hein.
1: Oui, oui, mais il y en a beaucoup. beaucoup. Enfin, effectivement, Joinville, c'est un petit peu difficile à lire parce que, effectivement, c'est le style... c'est un contempor... oui, oui, oui. Joinville, c'est un pro... très proche de Saint-Louis, c'est un contemporain de Saint-Louis qui a écrit sa première euh, biographie qui est sorti au tout début du XIVe siècle, et il euh, faut le lire parce que c'est intéressant, c'est une source première, c'est un, ouais, un document historique, euh, mais pour ceux qui veulent découvrir la vie de Saint-Louis, je ne conseille pas euh, Joinville, c'est-à-dire que c'est un petit peu ardu à lire quand même. D'ailleurs à ce sujet, on peut le dire que tu prépares un bouquin sur Saint-Louis Alors voilà, c'est-à-dire qu'il il fallait absolument, euh, dans l'esprit de la chaîne, c'est-à-dire d'être pédagogique et d'être synthétique, Très souvent, et d'ailleurs ça rejoint cette question, c'est intéressant, on m'a posé la question, c'est qu'est-ce que tu conseilles euh, comme livre pour découvrir Saint-Louis Et surtout, ce que j'ai pu lire de Saint-Louis, euh, ce sont souvent des, des sommes d'historiens, euh, parfois, parfois pas indigestes, mais en fait, l'approche est
0: compliquée. Non accessible pour un non initié.
1: C'est ça. Voilà. Et donc un livre synthétique sur ce règne pour comprendre l'essence de ce règne, pour donner envie après de lire oui. des livres plus compliqués, Chose qui m'est arrivée quand j'ai découvert ce, ce premier livre, d'ailleurs je peux le conseiller aussi, qui n'est pas très long, c'est aux éditions Saint-Rémy, euh, La vie de Saint-Louis, son gouvernement et sa politique, que je peux conseiller, qui se lit très bien, on l'évoquait tout à l'heure, euh, qui est une très belle plume. Et donc c'est ce que je, me vertue, je suis en train de faire, c'est-à-dire un livre synthétique sur sa vie pour comprendre l'essentiel enfin retenir l'essentiel de ce qu'a été La vie de Saint-Louis. Donc j'ai envie de lui répondre, attendez le mois d'avril, <rire> Mais j'attends avec impatience le mois d'avril. Parce que pour j'ai de lire ton bouquin. Parce qu'il est du 25 avril, c'est la sa date de naissance. Et tu reviendras ici pour en parler. Avec grand plaisir. Donc je conseille aux éditions Saint Rémy le livre que j'ai évoqué tout à l'heure. Pour ceux qui veulent, euh, qui sont un petit peu plus motivés, je vais conseiller un auteur qui est Jacques Le Goff, mm -hmm. qui a écrit une somme qui est, qui est un annuaire hein, sur la vie de Saint Louis. Ça fait 1200 pages, donc ça peut rebuter. Mais c'est un livre tellement complet sur à la fois son histoire qui est même pas la moitié du livre et l'autre partie sur l'aspect plus euh, alors sur, sur son environnement ses proches etc pour comprendre qui est autour de lui c'est très important ce qui est autour de lui qui est autour de lui et euh, et là c'est quand même un historien plutôt marxisant mmh. euh, le Goff même si c'est un éminent historien du XXe et euh, même lui quand on lit sa vie il le présente comme un roi Christ c'est son, son terme euh, donc, je peux conseiller ce livre-là qui est vraiment extraordinaire, mais c'est pour les gens un peu plus motivés, puisque je le répète, on est à 1200 pages. Oui, oui, autrement, édition Saint-Rémy, et autrement, vous avez euh, Siveri, vous avez différents euh, historiens euh, qui ont pignon sur rue et qui euh, sont plutôt objectifs. Euh, sur... Alors, je déconseille euh, un.
0: Oui, vas-y, déconseille. Moi aussi, je suis le genre à déconseiller.
1: Euh... C'est pas un livre, c'est euh, le documentaire que France 2 avec Stéphane Bern a fait sur Saint-Louis. oui. Euh, C'est pas qu'il est euh, mal fait, je ne serais, Malveillant, je serais, va dire je serais comme ça. personne pour euh, prétendre dire qu ce qui est bien fait, mais j'étais surpris de voir qu'ils ont validé tous les poncifs sur Saint-Louis, mmh. euh, surtout celui sur les Juifs, euh, mais on, pourra, on sera amené à en reparler, etc. On en reparle moderne, ouais. enfin, sur les croisades, et ils ont éludé totalement euh, la colonne vertébrale du règne de Saint-Louis, qui était sauver son âme et celle de son peuple c'est le fond du problème et, et je te dire sa vie est dirigée par ça et ils ont éludé la partie euh, euh, ouais, ouais, bien sûr
0: mystique et, mais tout ton travail vise à redécouvrir cette france véritable c'est à dire cette france catholique qui visait à ce que les âmes aillent au ciel c'était voilà. sa seule préoccupation mais évidemment et de toute façon c'est là qui compte c'est la fameuse phrase des évangiles que j'ai plus en tête mais à quoi ça sert de gagner le monde si on va postuler à la fin, quoi. Bon. Bah, et d'ailleurs,
1: voilà. euh, le, le proverbe dit :« On juge un arbre à ses fruits. » Je crois. Oui, ouais, tout à fait. Et donc, il vous suffit de, de découvrir le XIIIe siècle pour vous rendre compte que, alors, c'est pas du cas Saint Louis, c'est surtout, comme je le, je, je le répète, l'esprit du XIIIe siècle, c'est-à-dire que tout, tout l'entourage de Saint Louis, à l'image de sa mère, qui est juste extraordinaire, qui est Blanche de Castille, ouais, ouais, ouais. euh, tout l'entourage de Saint Louis, le XIIIe siècle tout entier, toutes les, 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 les fanges de la population sont animés par ce désir euh, oui. de, de sauver leur âme Et, et
0: euh, comme quoi on retombe tou toujours sur nos pattes. C'est-à-dire que plus on, a défend, plus on défend la France catholique, plus la France est prépondérante. Et comme par hasard au XIIIe siècle, on va dire de la bataille de Bouvines euh, jusqu'au bon première départ. défaite de la guerre de Cent Ans, la France ouais. est la patronne quoi, en Europe. Hein. Ouais. Et peut-être même avant, Bouvines d'ailleurs allait savoir. Voilà.
1: Et Bouvines c'est tellement déclencheur, effectivement.
0: Ma chère Victoire, as-tu d'autres questions à tout oui. hasard
2: Une question de Sion Maté. Que pensez-vous du roman de du roman de Saint-Louis de Philippe de Villiers
1: Alors je l'ai lu, euh, j'ai mis du temps à le lire euh, parce que j'avais d'autres livres euh, à lire. Et euh, alors, comment dire, euh, il écrit très très bien avec une petite, euh, un petit bémol sur peut-être Trop en poulet, qui... Euh, bloqué à la compréhension de qui était Saint Louis. On est plus dans un euh, dans une volonté de comment dire ça C'est très c'est très particulier hein, finalement l'écriture de, de Villiers. J'ai l'impression euh, parce que d'autres livres sont écrits de la même manière. Et euh, pour moi, c'est beaucoup trop beaucoup trop écrit. Et, on... et du coup, moi qui connaissais un petit peu euh, mmh. ce règne-là quand même quand je l'ai lu. Euh, en fait, on passe à côté de plein de choses, parce qu'on est concentré sur le texte. Ah oui. Alors peut-être un effet de vouloir euh, exalter... Euh, peut-être pour vulgariser la et populariser, plume. oui. Mais en mmh. tout cas, c'est très compliqué d'accrocher sur ce règne quand on entre par ce type de mmh. plume. D'accord. Mais en tout cas, sur le, sur le Saint-Louis, on sent qu'il qu a beaucoup aimé cette période, effectivement. Victoire euh...
2: Une question de Jérôme Ducrot. Jacques Bainville est-il un bon historien
1: bah Jacques Bainville, moi, j'ai lu son histoire de France euh, comme beaucoup. Euh, la seule chose que je lui reprocherais, encore le terme n'est pas bien choisi, mais c'est oh, bah d'occulter toute la partie euh, surnaturelle de l'histoire de France. Oui, tu as raison. C'est juste ça, c'est-à-dire que d'un point de vue factuel, euh, je trouve que c'est bien écrit. Alors, c'est du bainville, hein, euh, c'est-à-dire que là, on, on est encore sur cette, cette époque où on savait écrire, au même titre que Maurras d'ailleurs. a ouais, écrit super bien, faut reconnaître hein. <rire> Donc, euh, ça se lit très bien, on passe de siècle en siècle, de règne de, en règne assez rapidement. Ça, ça c'est pareil, ce sont des livres qu'il faut, qu faut, je pense, lire, ça peut être un premier pas. Mais euh, vous n'allez pas avoir, je vais le répéter pour la quatrième fois, mais vous n'allez vous allez pas avoir l'essence de ce qu'était euh, l'intérêt. La grandeur de la monarchie, ce n'était pas forcément politique. C'est spirituel. C'est spirituel, oui, tout à fait. Et moi, c'était ma grande découverte il y a 5 ans. Donc, si vous voulez découvrir Bainville, c'est euh, beaucoup mieux que... Euh,
0: que Stéphane Bern.
1: <rire> voilà. Non, mais je cherche l'historien euh, habitué des fake news du 19e euh, qui a été l'historien de la Troisième République. Ah, Michelet Michelet. Oui. Ouais, ouais. Par exemple, voilà, je préfère Bainville à Michelet, évidemment.
2: Euh, une question d'Alexis S. Très bonne émission. Un avis sur Anatole Leroy-Beaulieu
0: Je confesse que je ne connais pas. Moi non plus, non. C'est un chanteur. c'est. Euh... Un... Non, je peux <rire> euh, Non, je ne connais pas. Donc, euh, il y en a qui un avis sur tout, ce n'est pas mon cas. Voilà.
2: Après, il y a d'autres questions mais qui ne sont pas en rapport avec le, le thème. Donc,
1: euh, bon, bah,
0: écoute, on va, euh, va s'arrêter là. Euh, tu as un dernier mot à dire, Jean-Noël, pour ton boulot
1: euh, — J'aimerais préciser que euh, oui. mes livres sont... Je, je précise parce qu'ils sont bien sympathiques et je tiens à leur rendre ça. Euh, à La librairie d'Aubray, pour ceux qui sont oui. dans la région nantaise, parce que je suis du côté de la Bretagne, c'est pour ça qu'on faisait souvent allusion à la Bretagne tout à l'heure, mes livres sont disponibles à la librairie d'Aubray, euh, dans le centre-ville de Nantes, pour ceux qui veulent se les procurer. Autrement, je le répète, sur mon site... Édition-galia, Gallia. Ouais.
0: Donc, chers amis, euh, n'hésitez pas à aller sur le site de Jean-Noël, qui en plus est un très beau site, hein, qui est très très bien fait. Très... faut dire, faut dire merci, bravo à François. Donc, bravo François, euh, travail très très propre, hein, très efficace. Et si vous voulez vous imbiber de notre histoire, si vous voulez vous franciser, si vous voulez vous catholiciser, si vous voulez vous sanctifier, j'ose le dire, j'ose le dire, eh bien, ma foi, n'hésitez pas à parcourir ces ouvrages que Jean-Noël euh, a le grand mérite de rééditer. Merci. Alors, à tout hasard, mon, mon cher Pierre de Tiersmont, est-ce que Raphaël Auclair est parmi nous Je lui ai envoyé un message et j'attends sa réponse. Elle ne doit pas être très... Alors, je vais l'appeler. Appelons-la. Et, va et à la limite, si on l'a pas tout de suite, on prendra des, des petites questions plus générales éventuellement. Nous verrons. Mettez vos casques. Et voyons voir. Oui, Raphaël, tu m'entends Parfait. Ben bah, écoute, euh, Parfait. la bah, écoute, parole Raphaël. est à toi, tu peux y aller.
3: Merci, bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, ça va, vous me voyez bien
0: Moi, je t'entends, moi. C'est bon
3: Très bien, ok. On vous dit oui au niveau donc, de la euh, Donc, bonsoir à tous. Ce soir, je vais parler d'un trait particulier de notre, de notre pays, de notre culture. Et j'ai intitulé cette chronique... Le sadisme et la société française. Donc, euh, Il se trouve que récemment, j'ai vu la bande-annonce d'un film avec Franck Dubos qui s'appelle « Toute ressemblance » et qu'il il, euh, s'agit d'une un, description euh, du monde des médias, euh, d'un présentateur vedette. Où, alors, Le film n'est pas encore sorti, je ne l'ai pas vu, mais de ce que je comprends, il va s'agir de tous les excès qu'on peut constater euh, dans ce milieu donc, euh, de filles faciles, d'argent facile, de bataille d'ego. Bref, bon, rien de bien nouveau. Surtout que quand on, quand on voit la bande-annonce, on se demande vraiment s'il s'agit là d'une euh, critique de ce milieu-là ou au contraire euh, si on n'essaye pas de faire rêver euh, la jeunesse ou euh, par exemple les Gilets jaunes qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois en leur montrant comme ça un monde plein de paillettes euh, superficielles où la vie est, est facile. Mais euh, donc, ce film, je ne pense, je pense pas qu'il retienne beaucoup mon attention, mais en revanche, il m'a rappelé un autre film sur un mania de la presse, un film qui est sorti euh, il y a un certain temps déjà et que sans doute beaucoup ont vu, qui s'appelle Le Jouet. C'est un film qui est sorti en 1976, un film de Francis Weber. Euh, C'est euh, un film qui se passe euh, pendant les Trente Glorieuses euh, et qui parle... Déjà, euh, de la menace euh, d'un monde, euh, la menace qui, plate, qui plane sur la société française d'un monde du travail inhumain. Donc l'intrigue, c'est un chef de journal qui, euh, qui comme euh, qu on pourrait avoir aujourd'hui un, un chef d'un très grand groupe, comme on aurait aujourd'hui euh, Bolloré ou Bernard Arnault ou Bouygues par exemple, donc qui est tout puissant euh, dans les médias et dans l'espace le, public, et il fait régner absolument la terreur sur ses employés. Euh, qu'il euh, qu licencie pour un oui ou pour un non, pour une, une phrase qu'ils il, qu ont trouvé, euh, euh, qu'il qu a trouvée, euh, par exemple, inappropriée, ou juste comme ça, parce que euh, c'est son humeur. Donc, les, les employés euh, sont absolument euh, euh, terrorisés de se voir, euh, à la suite, les uns des autres licenciés. Et alors, ce qui est assez surprenant avec ce personnage, donc, euh, il est absolument sadique mais ce n'est pas un sadique euh, qui est malade, c'est un sadique euh, qui on pratique euh, euh, ses, ses relations avec les gens simplement par goût, euh, pratiquement pour, euh, pour s'amuser, pour voir jusqu'où les gens sont capables d'aller dans leur humiliation et dans leur euh, reniement. Alors il se trouve que ce, grand, euh, ce, ce cet homme, euh, il a quand même une part euh, dans sa vie familiale, Voilà, il a un fils qui s'appelle Eric et qui a 11 ans, et qui comprend déjà très bien, malgré son jeune âge, qu'il ne devient, il ne pourra pas survivre quand il sera plus grand s'il ne devient pas comme son père. Donc, il prend déjà le pli. Et à l'occasion d'un reportage, il croise un des employés du journal et il, il exige que cet employé devienne son jouet. Donc l'employé qui n'est autre que Pierre Richard, euh, ayant peur de perdre son travail, terrorisé lui aussi, euh, se plie au jeu, accepte euh, d'aller habiter euh, chez, le, chez le fameux euh, mania de la presse et de jouer avec son fils qui se montre très rapidement odieux, qui fait euh, constamment des caprices. Donc euh, malgré tout, euh, Pierre Richard euh, accepte euh, cette fonction, mais... Euh, à un certain moment, on voit qu'il essaie de mettre le haut là, qu'il essaie quand même de ne pas le laisser faire n'importe quoi. et. Euh, à, à, au fur et à mesure, au fur et à mesure que leur relation se tisse, on voit que le petit garçon euh, se prend finalement d'affection pour, euh, pour son jouet, en fait, qui petit à petit, euh, dont il apprécie beaucoup l'humanité, le sens de l'humour, euh, les réactions euh, de compassion qu'il peut avoir, euh, par, et qui commence pratiquement à le préférer à son père qui est un robot, euh, qui est froid et qui vit dans un palais euh, absolument à l'ambiance mortifère. Donc finalement, de jouer, Pierre Richard prend la place euh, du père du petit garçon. Alors voilà pour l'histoire. Euh, il faut savoir que ce film est extrêmement visionnaire, puisque je le disais, il se passe en 1976, et déjà, euh, il a perçu, on, on perçoit cette menace des employés interchangeables euh, et du travail inhumain. Mais toutefois, l'intérêt de ce film, c'est qu'il n'est pas non plus manichéen, c'est-à-dire qu'il n'oppose pas un grand patron méchant à des employés complètement euh, victimes, euh, tout gentils. Euh. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il pose vraiment la question du consentement. C'est-à-dire, alors c'est le consentement, c'est euh, c'est aussi un thème qui a été vraiment euh, exploré en profondeur par euh, le grand journaliste américain Walter Lippmann et ensuite euh, par euh, le, le linguiste Kromski. Donc, c'est-à-dire euh, l'idée que ça s'appelle, c'est le concept de la fabrique du consentement. C'est-à-dire que finalement, le consentement dans les démocraties est un produit manufacturé comme les autres, qui peut, tout à, qui peut tout à fait être fabriqué sur mesure, à la demande. Euh, on peut fa façonner l'opinion publique euh, au moyen des médias et d'un certain conditionnement. Euh, donc, euh, voilà. Vraiment, euh, ce film m'a vraiment marqué et surtout j'ai très envie d'en parler parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas été compris parce qu'on peut, euh, com peut y voir simplement une comédie d'un enfant capricieux. Mais moi, à mon avis, ce qui est au centre de ce film, c'est vraiment euh, le sadisme. Le sadisme du, du père et euh, également le masochisme de ses employés qui se plient finalement, puisqu'on se rend compte que tout, toute la société est complice euh, de, de, cette, euh, de, de ce travers. Notamment, il y a un, y a un moment qui est extrêmement euh, poignant dans le film, euh, qui, qui fait un peu de, de froid dans le dos. Alors, euh, à un moment, euh, donc, euh, le, le directeur, le président du journal euh, a toujours son vice-président qui est toujours. Euh, à son service, qui peut appeler et réveiller jour et nuit. Et euh, tout d'un coup, ils sont en train de parler de la revue de presse. Et puis, le, le président dit à, à son, à son vice-président euh, « Alors, euh, vous allez enlever votre pantalon et vous allez faire le tour de la rédaction en, en slip. » Et alors, euh, le, le, le vice-président dit « Pardon, monsieur le président. » Et donc, euh, le président dit « Allez, faites-le. » Et alors, tout d'un coup, on voit le vice-président qui s'exécute. Et le président l'arrête et lui dit Mais d'entre de, de, nous, qui est le monstre Moi qui vous demande de le faire ou vous qui acceptez de faire n'importe quoi de ce que je vous demande Et donc, c'est vraiment cette question euh, du consentement euh, et du sadisme. Et il me semble que c'est vraiment un trait euh, vraiment euh, central de la société française en particulier, euh, notamment euh, et qu'on qu observe à travers toute la culture, en fait, toute notre culture. Que ce soit, par exemple, déjà dès la cour de Louis XIV, on peut voir par exemple dans le film « Ridicule » où on voit très bien les courtisans qui euh, s'ingénient à s'humilier les uns les autres. Euh, que ce soit aussi euh, chez Sade, l'écrivain, qui effectivement a parlé énormément de, de, de dérives sexuelles, mais qui sont selon moi plutôt la métaphore d'un sadisme psychologique. Et plus récemment également, Houellebecq, qui euh, dans « Soumission », comme il le dit lui-même, le livre « Soumission », n'était pas euh, le sujet n'était pas l'islam à proprement parler, c'était plutôt un roman, comme il l'a dit dans une interview, sur la trahison, sur le renoncement de soi-même. Sauf que, à la différence du jouet, qui fait le portrait d'un sadique, euh, Welbeck lui, euh, fait le portrait de quelqu'un qui est masochiste, qui, qui, se, qui renonce à lui-même et qui cherche constamment à se mettre en situation de se renier. Euh, si on prend également un exemple encore plus lointain, euh, on peut prendre pensée aussi au livre de Job, puisqu'on se rappelle, Job a été puni par Dieu. Euh, alors ça, c'est mon interprétation, parce que il vivait dans la crainte. Il, euh, il, euh, il était un croyant, mais un croyant qui était l'esclave de Dieu. C'est-à-dire qu'il avait constamment peur euh, de, de, du coup de bâton, qui avait peur d'être puni s'il faisait mal, au lieu de vivre en homme libre qui affirme sa foi, qui affirme ce en quoi il croit. Et je pense, selon moi, mon interprétation, encore une fois, ça, ça n'engage que moi, mais qu'il a été effectivement puni parce que finalement il était indigne de lui-même. Et en revanche, lorsqu'il a compris ça, quand il a commencé à vivre, euh, à ne plus vivre dans la crainte, plus exactement, euh, c'est là que euh, Dieu lui a accordé euh, toutes ses grâces. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un trait euh, fondamental de notre société. Et euh, on peut encore prendre un exemple tout récent, par exemple, si on pense aux gilets jaunes, je pense vraiment que euh, le, mouvement, pourquoi on, le mouvement des Gilets jaunes a été, il faut le dire, en tout cas dans les médias, un échec. Mais euh, il ne faut pas se leurrer, euh, car euh, si toute une part de la population euh, ne s'était pas euh, réjouie de voir les Gilets jaunes se faire molester par la police, que ce soit euh, euh, l'hyperclasse qui profite de la globalisation ou la partie de la population qui vit, euh, enfin, au crochet de, de l'État, si tous ces gens-là n'avaient pas trouvé jouissif de voir les gilets jaunes se faire arracher des mains et des yeux, et bien, les gilets jaunes auraient eu du soutien et ils auraient remporté la partie. Donc il faut, je pense que c'est un ressort extrêmement important qu'on n'a pas tendance à, à prendre en compte quand on parle de vie politique française. C'est quelque chose voilà, qui, qui, auquel chacun de nous est confronté. Et je pense que nos malheurs ne sont pas dus, euh, comme certains voudraient le dire, aux immigrés, à la globalisation, aux oligarques, aux banquiers, ceci. Je pense qu'ils sont profondément dus à nous-mêmes, à nos reniements, à nos doutes, à nos hésitations, et je pense que nous n'avons rien à perdre et tout à gagner à affirmer euh, ce en quoi nous croyons et notre identité. Voilà.
0: Merci ma chère Raphaël, et effectivement tu soulignes une question qui est absolument capital qui est euh, la compromission du peuple avec le mal. Et il euh, y a une question qui l'illustre très très bien, euh, plutôt un sujet qui illustre très très bien ça, c'est la question de l'avortement. Donc l'avortement qui est un assassinat, nous le savons, et euh, on nous parle toujours de Giscard et de Simone Veil, et effectivement dans l'au-delà, ils auront des comptes à rendre pour ce qu'ils ont fait pour la législation de l'avortement et pour la promotion de l'avortement qui s'en est suivi ensuite. Mais, par la suite, c'est pas Giscard et Simone Veil qui ont fait les X millions d'enfants qui se sont fait tuer derrière, premièrement. C'est pas eux qui, à titre individuel, ont fait le choix donc, de liquider euh, ces enfants. Ça, c'était le choix des parents, parfois dans des conditions de détresse sans doute, mais pas toujours, et ça ne justifie pas l'assassinat par ailleurs, ça va en passant. Voilà, et ensuite, ce ne sont pas eux qui ont pratiqué l'avortement, parce que euh, il faut, quand on va avorter, ensuite, il faut trouver un praticien pour le faire. Bon, donc, euh, certes, les élites ont donné une impulsion maléfique, mais si la société. Était resté saine, pure et catholique, ils auraient pu faire passer toutes les lois qu'ils veulent, on n'en aurait rien à faire. Or non, mmh. le peuple les, a validé ça. Et aujourd'hui, les François sont, je pense, largement en faveur de l'avortement. Alors que cette... Quand on sera sorti de cette espèce d'état d'hypnose dans lequel nous sommes, on se rendra compte qu'il n'y a rien de plus barbare que cet avortement de masse. Nous sommes une société d'élimination qui repose sur l'extermination à la naissance de une vie à naître sur quatre.
4: Mm -hmm.
0: C'est proprement ça, terrifiant. Ça,
4: et,
0: et donc, ce ne sont pas seulement les élites qui sont coupables, c'est une partie du peuple aussi qui est coupable. Et ça, il faut insister là-dessus, et il faut mettre cette partie du peuple en accusation. C'est pas parce qu'on est du peuple qu'on est vertueux.
1: Voilà. C'est plus compliqué de se réformer soi-même, et c'est tellement plus facile de trouver quelqu'un responsable de tous de maux. Mais c'est plus dur de se réformer soi-même.
0: Bien sûr, mais sachant que quand euh, on, on professe la foi catholique et qu'on la met en œuvre, on est invincible, à titre individuel.
1: C'est une armure assez à efficace. Côté,
0: on est invincible, et il y a des textes de l'Anthras là-dessus d'ailleurs, que je ne je pense, enfin, je, je pense pas en parler aujourd'hui, donc je ne pas sous la main, mais en gros c'est ce qu'il dit, c'est que l'influence des sectes et quand on dit secte, ça concerne toutes les fausses religions, dans le langage, dans le langage je veux dire, véritable de l'Église catholique, dans le langage scolastique. L'influence des sectes serait nulle si le peuple et les institutions, j'insiste sur et les institutions, c'est en lien avec une future publication des éditions Altitude, avaient continué de professer la foi catholique. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, ma chère Victoire, sur, sur tout ça, à tout euh... hasard
2: une question de Oracle Paris. Avez-vous avez vu les différents films réalisés par Jean-Yann Ils sont assez prophétiques.
0: Absolument pas. Mais Jean-Yann avait une bonne citation.
1: Il disait Il y en a eu beaucoup. Hein.
0: Je ne mens jamais, sauf lorsque je lis les journaux tout haut. C'est pas mal. C'est pas mal, ça, quand même, non Donc, euh, voilà. À tout hasard, est-ce qu'il y a des questions avec toi ah non. En tout cas, Raphaël, tu soulèves un point qui est pour moi fondamental euh, et qui, euh, qui, en fait, ce qu'il faut bien mesurer, c'est que la France ne s'en sortira pas uniquement parce qu'on a voté les bonnes lois à l'Assemblée. La France s'en sortira quand son peuple aura réformé ses mœurs. Et c'est pourquoi j'insiste à ce point sur le retour à la foi catholique et sur l'état de grâce. C'est l'état de grâce qui sauvera la France, qui sauvera les âmes à titre individuel c'est toujours ça de prix hein. et euh, qui, euh, qui sauvera la France. L'obsession du catholique, c'est l'état de grâce, c'est la lutte contre le péché. Et c'est par cet état de grâce que la société se réformera, et que naturellement le peuple ensuite rejettera tout ce qui le détruit, et tout ce qui le consume. C'est pourquoi quand certains qui se disent nationalistes veulent mai 68 sans les immigrer, <rire> il faut mesurer que... Si le peuple français a accepté l'afro-islamisation, c'est parce qu'il y a eu cette décadence globale qui a fait que les Français n'ont même pas compris qu'ils se faisaient envahir. Voilà. Bon. Donc euh, ma chère Raphaël, tu as bien fait, via Pierre Richard, de mettre en œuvre... Excellent Pierre DSP.
1: Richard.
0: <rire> oui, 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 excellent Pierre Richard. Ils sont gouvernants maintenant les Pierre Richard, ils ne sont plus au cinéma. Euh, voilà. Est-ce que tu voulais rebondir sur quelque chose d'autre
3: — Oui, je suis tout à fait d'accord avec euh, cet exemple. C'est vrai que l'avortement, c'est pas le choix, vraiment... hein, ici, d'être <rire> d'accord avec nous. Non, un, je présente un... cette blague. — Un reniement physique de soi-même. C'est extrêmement... vrai que c'est un choix pertinent parce que c'est vraiment le euh, du comble du, reno... de, du renoncement à soi-même. Donc c'est vrai que c'est une question que, sur laquelle vraiment chaque Français doit vraiment réfléchir. — Il faut
0: bien mesurer que si nous en sommes là, c'est parce que les Français ne sont pas eux-mêmes. Ils ne sont pas eux-mêmes à, à double titre. Ils ne le sont pas d'un point de vue euh, politique et culturel à cause de la Révolution qui nous a obligés à renier notre identité, et ils ne sont pas eux-mêmes à cause de la secte conciliaire qui a fait que les Français ont apostasié euh, de façon écrasante. Et quand on sera redevenu nous-mêmes, les programmes seront réglés comme ça, en un claquement de doigts. Voilà. J'ai absolument aucun doute là-dessus. Saint-Louis, euh, à l'époque de Saint-Louis, on ouais. était nous-mêmes, on était même au sommet de notre identité, si je puis dire.
1: Ah bah là c'était effectivement le paroxysme. Et je précise
0: pour dire que les intérêts de l'Église catholique sont les intérêts de la France. Voilà. Oui. Bah écoute, Raphaël, merci de ton intervention. Et euh, bah écoute, on se retrouve le mois prochain.
3: Ça fait plaisir. Entendu avec plaisir. Allez, à très bientôt. Au
0: Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous ce soir. Euh, Jonathan Sturel, hélas, a euh, un empêchement. Euh, donc, il ne pourra pas nous faire sa chronique euh, littéraire du mois. Donc, on a encore un tout petit peu de temps, Victoire. Est-ce ah. qu'il nous reste des questions
2: quelques unes Alors, euh, une question de JB. Pouvez-vous nous parler de la fameuse église Saint-Trita, où il paraît que ce fut un repère de satanistes
0: alors, c'était à la base une église gallicane, je crois. Et quand c'est gallican, c'est schismatique et hérétique, donc poubelle, quoi. C'est, vous savez, hors de l'église, point de salut. Voilà, hors de l'église, point de salut. Alors après, il y a des conciliaires ralliés qui ont essayé de récupérer euh, de mémoire l'église. Euh, après, je n'ai pas trop suivi le dossier, je ne sais pas où ils en sont, Saint-Trita. Je, euh, je sais qu'il y avait des militants à l'époque qui... Euh, mais ce n'était pas une église catholique, Saint-Trita. Hein, ce n'était pas une église catholique. Voilà. Ça, peut, ça pouvait en avoir l'apparence, mais ce n'était pas une église catholique. Et, grand, et euh, le, le, les, les pseudo-gallicans y avait à l'intérieur, ou véritables gallicans, parce que le gallicanisme aujourd'hui, il est surtout à la fraternité, fraternité Saint-Pédis, hein, je précise. Hein. Ça, c'est cadeau. Voilà. Euh, mais euh, ouais, ils sont pas, bon, enfin, ce ne sont pas des catholiques. Quoi.
2: Une question de Caius Julius. Avez-vous étudié Malbranche, considéré comme le plus grand métaphysicien français oh
0: Non, écoutez, mais je ne suis même pas sûr qu'il était français, Malbranche. Il était français là. Il n'est pas hollandais, Malbranche C'est lui qui a fait le truc sur les abeilles, là, non Sur les ruches, là, non Monsieur pierre étienne vous pouvez googleiser ça euh, j'ai pas beaucoup utilisé. Que euh, utilisé. J'ai un peu lu. Euh, français, oui. Voilà. Oui. Autant pour moi, je mange mon chapeau euh, devant tout le monde. Là. Euh, donc j'ai lu euh, son truc sur les abeilles, qui, qui est intéressant parce qu'en en fait, euh, la je crois que sa conclusion de mémoire, c'est qu'en gros, quand on prêche la morale, euh, en gros on s'effondre, alors que c'était bien un truc ton à Donc j'ai pas creusé plus que ça. Toi non plus, cher ami Pas du tout, non. La vie est trop courte. Hein. Poubelle, hein, de poubelle, tout ça, tout fils de tous ces philosophes en fait. les Les Voltaire, les euh, D'Alembert, les. Euh, les Rousseaux, euh, Poubelle, 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 Tu tout confonds ça, avec
1: euh, euh, Mandeville, les abeilles, c'est Mandeville. La vie est trop courte, pardon Mandeville, c'est les abeilles.
0: Ah, coup, je confonds Malbranche et Mandeville, autant pour moi. Et c'est Mandeville qui est hollandais, alors, non euh, C'est possible. Attention, parce que là, j'ai une ridiculise dans le public, là, donc... Malbranche a
2: disait la pensée de Saint-Augustin.
0: D'accord, ok, d'accord, autant pour moi, je retire, pardonnez-moi, euh, cher Malbranche, pardonnez-moi. Euh, voilà, mais néanmoins, Rousseau, Voltaire, D'Alembert et compagnie, Condorcet, Poubelle, tout ça. Hein. La vie est trop courte. Hein.
1: Mais il y a beaucoup trop de personnes sur qui euh, s'attarder. Oui, oui, oui. Perdre oui, oui. Son temps, euh... voilà. Et moi,
0: j'ai beaucoup perdu mon temps avec ces gens-là qui m'ont On longtemps nombreux. déformé le cerveau. nombreux. Voilà, donc euh, bon. Euh,
2: merci à CSRB Diffusion pour son don. Euh, il dit bravo, à Adrien.
0: Merci. Bah, CSRB Diffusion, c'est nos amis du collectif Saint-Rambert-Bellarmin. Ils font un travail remarquable pour la foi catholique et pour la défense de la foi catholique. Et je tiens à le dire parce qu'on n'est pas non plus une, une Légion actuellement à la défendre. Euh, hélas, c'est l'armée de Gédéon. Hein, voilà. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, c'est... Euh, c'est à souligner euh, alors. Euh, ouais, ouais, donc merci à eux et puis n'hésitez pas à aller sur leur site, jeter un petit coup d'œil sur les bouquins euh, sur la bibliothèque qui vendent. Et j'attire euh, euh, l'attention particulièrement de, de nos amis qui nous suivent. Sur d'une part leur ouvrage 60 ans de religion conciliaire, qui est un très bon livre pour comprendre la passion de l'Église, et aussi ce nouveau livre du jeune catholique Pierre Joly, L'imposture du Saint-Siège, avec une préface au bazooka de votre serviteur. Voilà. Donc cliquez, bande de... <coughs> voilà, bande de... <1. rire> <rire> euh,
2: une question de SOS bouddhistophobie arienne. Que bon... <rire>
0: J'espère qu'il lui fait un gros don avec un pseudo-bignon <rire> comme ça.
2: Que pensez-vous de Oui, Ferdinand Céline Est-ce vraiment le dernier grand auteur français
0: C'est ma subjectivité qui parle et moi, je n'ai jamais accroché avec Céline. Moi, je pas le style, point d'exclamation, trois petits points, ça me gonfle. Voilà, donc, il a euh... créé le style
1: Céline. Quoi. Oui,
0: voilà. Ouais. Et puis, bon, c'est. Mais parmi les écrivains maudits, il bah, y a Rebatek qui eh est bien. Enfin, euh, d'un point de vue style, parce que les décombres, on a, hein. Mais les deux étendards de Rebatek, alors c'est des trucs que j'ai lus il y a plus de dix ans, donc je ne me souviens plus tellement du fond. C'est vrai. Comme « Voyage au
1: bout de la nuit euh, », j'ai un souvenir vague de ce voilà, livre.
0: Mais euh, moi, je me souviens, j'ai ouais, plus de 20 ans, euh, quand j'ai lu « Les deux étendards », j'ai trouvé que le style était vraiment magnifique. Il y a Maurice Sack dans un autre genre, qui est un personnage curieux, puisque c'est un... il, il est dans une famille euh, juive, il est juif à la base, il se convertit au catholicisme, il se convertit au protestantisme, il finit collabo et il meurt, mal, malheureusement, le pauvre... Enfin, euh, il, il, euh, il finit dans un camp de concentration et il meurt dans une marche de la mort, parce qu'il n'a plus les forces de marcher, et, hein, cesse, il y il lui met une balle dans la tête. Mais euh, il a certaines œuvres assez rigolotes. Il y a beaucoup d'écrivains euh, d'Imodi qui sont très intéressants euh, d'un point de du vue style, en tout cas. Euh, Drieu La Rochelle aussi d'un point de du vue style est très bon. Euh, je me rappelle Gilles. C'est des trucs que j'ai lu il y a plus de dix ans, donc j'ai plus. C'est plus tout frais dans ma tête. Mais mais Céline, je, je,
1: je suis désolé, j'ai jamais accroché. Quoi, voilà. Rien de tout. Non, même pas euh, l'originalité du style. Non, mais un style peut être original et nul. Hein, non, mais, euh, voilà, mais euh, dire, quoi, ça peut être euh, quelque chose qui aurait retenu ton attention. Bah, moi je
0: t'avoue que le Voyage au bout de la nuit est écrit normalement, oui, bon. mais après euh, Céline c'est des points d'exclamation, trois petits points tout le temps, et moi c'est pas ce que je recherche en littérature, moi ce que je recherche en littérature c'est de la profondeur, c'est la beauté du style, euh, c'est des, parfois des moments de flamboyance, euh, ça peut être des intrigues, ça peut être de la francité... Euh, voilà, mais c'est pas ce que je recherche. Une... Mais encore une fois, c'est ma subjectivité. Tout le monde dit que c'est un génie, donc je vais finir par croire que c'en est un. Hein. Mais euh, bon, euh, moi, titre personnel, je n'accroche pas. Il voilà. y a des auteurs comme ça, où on n'accroche pas. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ainsi. C'est comme Flaubert, par exemple, je... à part Bouvard et Pécuchet, je n'arrive pas à accrocher Balzac, ouais, c'est le meilleur. Balzac, <rire> c'est le meilleur. C'est le tuer à gage, euh, Balzac. Est il est presque aussi bon que Yann Max, tu vois. C'est
1: une blague, ça. Hein. Je tu comprends tout, euh, tout un siècle. Je précise de... parce que
0: bon, il y a des trolls qui sont un peu... Euh, voilà, donc, euh... Victoire, as-tu d'autres questions
2: Une autre question de S.O.S. Euh, Boutistophoviarienne. Oui,
0: mais faut il faut qu'il lâche du pognon, euh, S.O.S. Plus votre pseudo est bidon, plus vous devez lâcher <rire> un billet euh, gros. Voilà.
2: J'ai une question intéressante et amusante. Ah. Avant que le christianisme n'existe, les centaines de millions d'homo sapiens qui ont vécu ne sont pas allés au paradis les, et, les hominidés et les hominidés antérieures, pardon.
0: Alors déjà, avant le catholicisme, il n'y a pas des centaines de millions d'homo sapiens. Il doit y en avoir beaucoup moins. Parce que on était un milliard. On a atteint un milliard d'êtres humains, je crois, en 1900. Je crois. Euh, alors, attends, tu peux répéter la question euh, Je ne me souviens plus trop.
2: Euh, il demande s'ils si, si ne sont pas allés au paradis et euh, les hominidés antérieures.
0: Alors, les justes, ça c'est deux fois, les justes qui sont morts avant la venue du Christ, le Christ est allé les chercher dans les limbes, pour euh, les, les emmener au ciel. Donc, euh, combien on avait, ça, ma foi, il n'y a que le bon Dieu qui est au courant. Hein. Je suis incapable de, de, dire, de dire le nombre. Voilà. Et d'ailleurs, le mois dernier, et là, mea culpa, on avait évoqué le yoga, et euh, un homme d'église m'avait indiqué un livre contre le yoga, euh, écrit par un clerc, et euh, donc il faudra me le rappeler, pour que le mois prochain, je, je recite son nom, cet ouvrage. Voilà. Je dis ça parce qu'il y a bouddhistes dans le monde l'intéressé, donc ça m'a fait euh, <rire> penser, euh, voilà.
2: Une question de Eisen Deus. Y a-t-il une, réconcilia une réconciliation possible entre protestants et catholiques devant la menace de l'islamisation grandissante
0: Il euh, bah, y aura réconciliation euh, quand euh, ils se convertiront, quoi. Voilà, c'est tout. C euh...
1: En fait, c'est souvent ce qui revient, c'est euh, le compromis face à un ennemi. Alors c'est une question. Oui, trouve, oui, complexe. non, mais on transige pas. On ne faut jamais transiger sur les principes. Voilà, mais c'est complexe aussi comme approche, quoi.
0: Bien sûr. Après, il y a des gens bien partout. Donc, on peut toujours. Il y, y a des gens bien partout. et Il y a des salauds partout. Voilà. Donc, on peut trouver des gens bien dans tous les groupes culturels, euh, spirituels, ethniques, individuellement, euh, raciaux, tout ce que tu veux. Il y a des gens bien partout. Voilà. Donc, à la limite, il peut y avoir une réelle fraternité d'armes avec les gens droits qui combattent pour la vérité. Mais nous nous ne trans transiterons jamais sur la défense de l'Église et de son magistère.
2: Une question de Louise Le Avez-vous lu euh, les Confessions de saint Augustin. Elle a écrit les. J'ai lu qu'en partie.
0: Euh, J'ai lu qu'en partie dans ah, les, les Confessions. Euh, oui. euh, je l'ai lu qu'en partie les Confessions de saint
1: Augustin. C'est parce
0: qu'il a fait le plus accrocheur. C'est ma subjectivité, voilà. Euh, donc, ouais, par
1: contre, intéressez-vous ouais. à sa vie. Oui,
0: voilà, et puis il vaut mieux lire Saint-Augustin que, que les guignols dont on, a, dont on a cité le nom là tout à l'heure. Vous voyez, euh, il, faut, il faut lire euh, Saint-Augustin. Mais si vous voulez, euh, c'est comme, bon, Saint-Thomas d'Aquin, c'est le plus grand philosophe de tous les temps. C'est dur. Hein. Mais on ne peut pas dire aux gens de commencer par Saint-Thomas d'Aquin. Voilà. logique
1: théologique, ce pas
0: exactement. accessible. Donc, commencer par Monseigneur Gaume. Maintenant, je vais prononcer le nom de Monseigneur Gaume sous le moindre prétexte à toutes mes émissions. Il faut commencer par Mgr Gaume, qui est, c'est ma subjectivité, le plus grand théologien français du XIXe siècle. Il, même il pulvérise euh, Bossuet, même, même plus que le XIXe siècle, t'as raison.
1: Non mais même pour un débutant... Un... Oui, oui c'est facile.
0: Là. Le traité du Saint-Esprit, c'est plus compliqué que... Oui, oui, oui. on est d'accord. Hein, bon.
1: Ça demande un petit peu d'attention. Mais
0: euh, pour moi, c'est le plus grand théologien, il a un style de dingue. Euh, c'est extrêmement facile à lire. On peut commencer par d'autres ouvrages, euh, comme je crois qu'il en a fait un qui s'appelle euh, Où en sommes-nous Les titres, pas très vendeur comme ça, mais c'est pareil. Ces ouvrages sur la révolution sont vachement bien aussi. Euh, voilà, là j'ai acheté récemment aux éditions Saint-Rémy euh, les. Euh, comment ça s'appelle, je crois Les bibliographies angéliques ou les biographies angéliques, oublié le terme, où ils présentent les noms de, de chaque personnage du Nouveau Testament. Voilà, donc je euh, conseille de l'assus. Donc lisez mon Sénégal de l'assus aussi, qui est un très grand, fait partie de très grandes euh, époques.
1: Quand vous lisez la conjuration antichrétienne, ouais, euh, bon pour s'en remettre, parce que c'est extrêmement sourcé, précis, c'est ouais. hallucinant. Un livre que je conseille vraiment. Hein. Et puis dans, dans, les, dans les
0: titans de cette époque-là, moi j'ai un chouchou aussi. Alors j'aime beaucoup les Abbé Léman. Il faut vraiment lire tous les Abbé Léman. Euh, parce que la, la question juive est traitée de façon délirante dans, dans les cercles dissidents. Donc les Abbé Léman vous en prennent comment l'aborder de façon catholique. Euh, et il y en a un que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connu, qui est l'abbé Jean-Baptiste Aubry. Euh, et vraiment, l'abbé Jean-Baptiste Aubry, c'est pareil, c'est des perfusions de sanctification. Ces bouquins-là sont quasiment tous gratuits sur le site Saint-Libère, donc de la bibliothèque Saint-Libère, c'est gratuit, c'est en PDF. Allez dépouiller ce site, faites-moi plaisir.
2: Une question de Cochon Rose. Que pensez-vous des chrétiens orthodoxes Sont-ils... Des frères, des
0: catholiques. Et on ah, me pose des la question à chaque fois. Bah, bon, euh, en fait. Non, ce sont des schismatiques qui sont en dehors de l'Église. Voilà. Donc, euh, Alors je sais que ça fait pleurer sur les réseaux sociaux. Je vois des gens qui disent ⁇ Ah, bozi méchant, il est sectaire et compagnie ⁇ Alors ça me fait rigoler parce il y, y, y a quelques semaines de ça ou quelques mois de ça, il y avait des orthodoxes qui sont venus sur ma page Facebook euh, oui. déclarer tout le bien qu'ils pensaient du catholicisme et toutes les prétendues hérésies du catholicisme. C'est-à-dire qu'eux ont le droit de nous vomir dessus. Et nous, on n'a pas le droit de rappeler les règles élémentaires du catéchisme qui nous enseignent que les, les pseudo-orthodoxes, donc les grecs schismatiques, sont en dehors de l'Église. C'est quand même incroyable. Ceci dit, pour le redressement euh, de la situation, ils joueront peut-être un rôle euh, lié à Fatima, parce que les orthodoxes ont gardé les sacrements, quand même, il faut le dire, euh, et chose que n'ont pas fait les conciliaires, puisque les conciliaires ont bradé le sacrement de l'ordre et de la messe, enfin, qu'ils l'ont... Leurs sacrements en ces matières là ne sont pas valides. Et la confession guerre plus, puisque sans, sans prêtre valide, bah, la confession n'est pas valide. Euh, et donc, euh, ce qu'on appelle la Russie, c'est peut-être effectivement euh, ceux qui ont conservé le sacrement à l'Est, dans, dans dans, à Fatima, donc dans l'apparition de Fatima. Euh, et euh, donc, autant aujourd'hui, ils ne sont pas dans l'Église, autant peut-être que la Russie se convertira, pour reprendre les termes de la Sainte Vierge, mais peut-être qu'ils jouent un rôle très important pour la remise en ordre des choses. Nous verrons, l'histoire nous, nous le confirmera ou nous l'infirmera. Voilà. Et je répète que le catéchisme est très clair, vous prenez le catéchisme du Concile de Trente, les, 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 les schismatiques sont hors de l'Église. Voilà. Explicit lyrics, comme on dit dans le, dans le rap.
2: Une question de Stuck on the Web Trouvez-vous extravagant de penser que les différents aspects de la défaillance des hôpitaux, de la police, éducation, etc., ainsi que les catastrophes type Rouen, Notre-Dame, etc., euh, je, je venir.
0: Ouais. Euh, je crois venir. Je ne sais pas s'ils ont récrété récemment, mais en tout cas, il y a un facteur commun de leur décomposition dans tous ces domaines-là. Vous suivez mon regard, on en a parlé tout à l'heure quand on parlait de continuité et discontinuité, vous voyez ce que je veux dire Voilà, ça, ça n'a pas facilité les choses, je pense. Hein. Euh... Je ne pense pas qu'il y ait forcément une volonté. Alors, vous savez. Parmi les gens qui font le mal, il y a deux catégories. Il y a ceux qui le font consciemment mmh. et ceux qui le font inconsciemment. Voilà. Donc, euh, il y a sans doute... Après, c'est toujours difficile. En tant que catholique, on ne doit pas juger le fort intérieur. Mais euh, on peut... Difficile de dire euh, qui se situe comme ça, mais au final, c'est la même chose. Hein. Voilà. C'est que l'application des principes révolutionnaires aboutit à la décomposition de toutes ces choses-là. Voilà. Tu vas rajouter un truc mais pas je, rebondir. Mais je, je,
1: je les invite vraiment à s'intéresser à, à ce qui s'est passé, qui est une période charnière de notre histoire quand même, c'est la, la Révolution française. Il s'est passé énormément de choses, c'est un sujet très clivant, qui, euh, qui divise beaucoup. Allez, pourquoi ça euh, Moi, je suis toujours effaré de voir euh, des, des Vendéens ignorer ce qui s'est passé chez eux. Quoi. Mmh. Et là, 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 je me dis, c'est quand même dingue euh, que ce soit occulté à ce point-là. On, on là, arrive, on arrive et euh, sans parler forcément que des Vendéens, parce que moi, forcément, en tant que Breton, euh, j'y suis un peu plus sensible, puisqu'ils sont allés aussi euh, pas loin de chez moi. Mais, euh, mais c'est vraiment une période qui euh, éclaire beaucoup de choses sur ce qu'on vit aujourd'hui. C'est vraiment une période charnière entre ce qui s'est passé avant et après. Et pourquoi on vous, euh, on vous explique qu'avant, ce n'était pas bien et maintenant, c'est bien Parce que pour qu'une pour qu période soit bien, il faut forcément déprécier ce qui s'est passé bah, avant.
0: Saint-Denis, avant, c'était bien, hein, par contre. Et aujourd'hui, c'est un peu moins bien, vous
1: voyez donc, euh par exemple, mais... Euh, enfin, Au
0: pif, hein, on aurait pu dire les Mureaux, Bobigny, euh, hein, dédicace à eux, la Courneuve.
1: Parce que depuis, depuis 250 ans, en fait, euh, les gens effectivement constatent que ça ne va pas. Enfin, en fait, c'est ça que je, enfin, qui est assez étonnant avec le, cette, euh, cette histoire des Gilets jaunes. C'est qu'à chaque fois, euh, ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, mais ils en revenaient toujours à des principes révolutionnaires pour résoudre leurs maux, ouais, ouais, ouais. et c'était assez... Euh, – T'as bien résumé les choses. – Non mais hein. je comprends, je comprends pourquoi on se rattache à euh, quelque chose qu'on bah, qu nous a appris, ou alors des réflexes euh, comme ça.
0: – Parce que les gens mangent ce qu'on leur donne à manger. Hein.
1: Bah, – C'est ça, et euh, j'ai constamment envie de leur dire, mais en fait, euh, si vous en êtes là, c'est parce que, entre autres, c'est quand oui, même beaucoup plus compliqué, mais il euh, y a aussi cette part-là... Euh, et quand on explique, alors c'est ce que je me vertue à faire, mais quand on explique comment ça se passait avant, euh, très souvent les gens ne croient pas. C'est vrai que c'est à peine croyable. Mmh. Euh, quand on parle, mais oui, mais en fait, alors, on a une liste de poncifs incroyables. mais euh, les, les femmes votent depuis 1945, euh, avant, euh, mais euh, s'ils s'imaginaient ce qu'était la démocratie au Moyen-Âge, mmh. ils seraient effarés.
0: pour bon, sachant que moi, je ne suis pas un méga fan forcément du droit de vote. Hein. Quand on voit euh, où nous en emmenés... Euh on ah, fait avec, on Il va dire ça, parce qu'on n'a pas le choix,
1: mais bon. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils pensent oui, que, que tout le bien est arrivé depuis 250 ans, oui, oui. et que, heureusement qu'il s'est passé ça, sans quoi euh, oui. nous serions toujours en train d'être édentés. Oui, oui. euh, voilà. Je donc, vois très bien ce que tu veux dire. Donc je sais. vous invite vraiment à vous concentrer, et ça répondra à beaucoup de questions qu'on entend dans tes émissions, parce qu'en fait, tout ça, c'est le logiciel de départ. Quoi. Exactement. Et on
0: n'échappe pas à cette problématique. Victoire, est-ce que tu as d'autres questions sous la main
2: oui, une question de Arsène Lupin.
0: Bien, euh, dédicace à Arsène Lupin.
2: Jean-Noël est-il légitimiste euh, Attention,
0: là. Ouais, bien. Euh,
1: pour moi, en fait... Je ne suis pas open comme mec. Ouais. Je suis pas... <rire> ouais. En fait, c'est-à-dire que les, les prétendants aujourd'hui euh, au trône de France, euh, ils ont le vernis des monarchies et ils ont l'intérieur euh, aussi vertueux que ceux que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Et le second point, euh, c'est pas euh, l'homme qui fait le roi, c'est le sacre. Mmh. C'est-à-dire, ce n'est pas obligatoire que ce soit quelqu'un de la lignée, mmh. d'une lignée, puisque c'est pas ça qui oui, fait le sûr. roi. Avant que le roi soit sacré, on l'appelait le dauphin. <coughs> euh, il n'était roi qu'à l'onction, au moment du sacre. Donc, c'est pas parce qu'il est l'héritier d'une oui, famille oui. des Bourbons ou de je ne sais qui, qu'il est de facto... qu'il ne doit être que, enfin, il ne peut être que roi. Donc, en fait, pour moi, il euh, y a beaucoup de spéculations hein, sur le sujet de qui est l'héritier.
0: Pas de spéculations, c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni Orléans, ni euh, ni le fameux. Ça, entre ne, ça voilà.
1: ne peut que euh, être dans le style. Ce sera pas la même chose. Dans le style d'un Capet. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui sort. Bien sûr. Oui. part et c'est le sacre qui le fera roi. Qu'importe qu'il et de... qu'il soit un héritier.
0: Et puis aussi, petite précision, le roi de France est catholique. Les Français n'ont accepté Henri I4 que suite à sa conversion. Or, je crois remarquer que les deux ozots, là, ils ne sont pas catholiques. Hein. donc Ils sont au mieux conciliers et encore, je ne suis même pas sûr.
1: Quoi. Voilà. Moi, je me concentrerai sur des choses qui sont beaucoup plus euh, voyantes et qui toucheraient peut-être plus de personnes non catholiques. C'est de savoir un petit peu, de découvrir un petit peu leur parcours. Oui, bien sûr. Et quand on voit leur parcours, euh, qu'est-ce que quand c'est pas un banquier. Il y, a, il y en a
0: un qui est plus bégé que l'autre, ça c'est sûr, mais bon, c'est pas ça qui fait le grand roi, et d'ailleurs on l'a avec du guéclin. Hein, donc, ouais. euh, voilà.
1: voilà, donc en fait, pour répondre à la question, euh, non. C'est du
0: pimpant tout ça. C'est compliqué de... défend. Le... Si vous voulez être efficace politiquement, défendez la foi catholique et soyez en état de grâce. Un contre-révolutionnaire -révol... contre conséquent est en état de grâce. Hein. Donc dédicace euh, à tous les nationalistes et dissidents qu'on voit pas le dimanche matin là où il faut. Bref.
1: Mais si vous allez au bout de votre réflexion sur quelle était l'histoire quelle de mon pays, naturellement, et c'est inévitable, bah bien sûr. même si vous ne, le voulez, vous ne le voulez pas, vous allez y arriver. Bah évidemment, Mais c'est comme ça que je suis arrivé. Moi aussi. Voilà. Bon. Voilà.
0: Alors Victoire, est-ce qu'il y a encore des questions
2: Une question de Vernum. Euh, Êtes-vous pro Zemmour, pro euh, Golnadel, <rire> pro Marion Maréchal, pro berkoff bref, la vraie Mais France Cato de droite que vous défendez Déjà,
0: ce n'est pas la même chose. Mmh. Euh, déjà, tous les gens qui sont anti-Zemmour j'ai tendance à penser que s'il n'était pas bouddhiste, euh, enfin juif on va être très clair, il ne le taclerait pas. Euh, quand, là où il est Zemmour, il fait avancer les idées dans notre sens ou dans un sens inverse, quand on ne se ment pas trop. Dans notre sens. Est-ce que ça veut dire pour autant que Zemmour va être le représentant de la droite catholique contre-révolutionnaire Je pense que lui-même ne dit pas ça. Hein. À ma connaissance. Non, voilà. mais
1: la droite zemmourienne aspire à ce qu'il ait des responsabilités.
0: À ce qu'il ait des responsabilités, mais euh, la droite zemmourienne, euh, c'est pas nous. Euh, voilà, nous, voilà, Zemmour, on prend ce qu'il y a de bon, et puis pour le reste, on a une distance prudente. Voilà. Donc, euh, c'est tout. Ghanedel, c'est autre chose. Il est, euh, il affiche, euh, il affiche ouvertement. Euh, le fait qu'il soit pro-israélien, ce que ne fait pas Zemmour à ma connaissance, je ne suis pas non plus un exégète Sans de la pensée de Zemmour, livre,
1: visiblement il est de plus en plus clair sur son...
0: En tout cas moi dans les grands médias, je quasiment jamais entendu parler d'Israël, euh, Zemmour. Bah euh, non. Voilà. Donc, euh, Alors les gens vont dire que c'est un marraine politique, mais bon quand quelqu'un est juif ouvertement, et ce n'est pas un marraine par définition, hein, je serai remarqué. Voilà, donc euh, Zemmour, on prend ce qu'il y a de moins à prendre. Ce qu'il a fait sur Pétain est un service qu'il a rendu à notre cause, et il faut être intellectuellement malhonnête pour dire le contraire, voilà.
1: Pour Reprendre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, euh, dans une conférence, je ne sais plus laquelle, mais elle se retrouve facilement sur internet. Il y a, à l'issue de la conférence donc, de Zemmour, il y a un spectateur qui l'apostrophe, qui lui pose une question que je, que je rêvais de lui poser à Zemmour. Et il l'a fait, j'étais content. Et il lui disait Si vous aimez tant la France, depuis tant d'années, pourquoi n'allez-vous pas au bout ah ouais, c est, c est, Et pourquoi ne vous convertissez-vous pas Pour aller dans ton sens, ah bah, je suis d'accord. Hein. Si tu vas au bout, et je pense que c'est là le problème, c'est il qu il, qu'il a, il a boté en touche d'une façon assez maladroite, et il n'est pas coutumé du fait d'être maladroit dans sa façon de répondre. C'est là où je trouve qu'il y a Anguille sous roche, et que c'est... Moi ça me fait peur. Enfin, oui mais te... ça c'est
0: un procès d'intention. Ah complètement. Donc euh, ouais, mais non, tu ne dois pas en faire. Non.
1: Ce qui, ce, la réponse qu'il a donnée, c'est pas un procès d'intention. Ah pas. oui d'accord,
0: c'est ça qui te laisse supposer. Ah, que... bah oui. Écoutez, de toute façon on verra ce que ça donne. Moi Zemmour j'apprécie ce qu'il a fait de bien. Il peut faire des erreurs, il peut dire des bêtises. Moi, je suis le premier à en dire de temps en temps des bêtises. Hein. Personne n'est infaillible, à part le pape. Quand le pape, je parle le pape, je ne parle pas de ce monsieur, vous l'avez compris. Hein. Euh, donc, euh, Zemmour, il faut prendre ce qu'il y a de bon à prendre. Et puis, pour le reste, voilà. Il euh, faut dire ce qu'il y a, a une de distance critique.
1: Il faut prendre ce qu'il y a de bon sans oublier de dire ce qu'il y a de, de, donc, de mauvais. Euh,
0: mais tout le monde sait très bien que Zemmour n'est pas un contre-révolutionnaire. Moi, Zemmour, je ne le vois pas le dimanche. Il est parisien, je pense. Je ne le vois pas le dimanche matin, Zemmour. Il voilà. va ailleurs. Donc. La, 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 la remarque que je fais aux dissidents, aux nationalistes, je la faisais moi aussi. J'ai dit le dimanche matin, pour oui. défendre la France, en ile de france a quel endroit il faut être. Un... Malheureusement, je ne crois qu'il ait plus. Hein. Donc du coup, tu les vois quoi Donc euh, bon, euh, mais euh, j'espère qu'il se convertira un jour pour pour, pour le salut de son âme. Euh, j'espère que tous les non catholiques. D'ailleurs, moi, tous les dimanches, je prie pour la conversion des, des non catholiques. Euh, je fais la liste hein. et euh, j'espère qu'il se convertira. Euh, voilà, donc il n'adhère il il, il pas à 100% à ce qu'il faudrait pour défendre la cause de façon la plus efficace et chirurgicale.
1: Parce que c'est euh, ça qui est révolutionnaire, s'il euh, le faisait. Oui, euh, oui, ouais, ouais,
0: ça serait colossal s'il le faisait. Euh, et, euh, mais voilà, moi je note que sur l'affaire Pétain, je suis désolé, mais on n'a pas été beaucoup à bouger sur ce dossier-là. Euh, je dirais à grande et moyenne échelle. Et il a fait un bon boulot, son émission chez Ruquier face à Léa Salamé. Il est mythique. Hein. En fait, on le trouve, -moi, extra... hein.
1: on le trouve extraordinaire dans... dans les débats et la télévision pour une raison toute simple, c'est qu'il est le seul à parler comme ça. Bah oui. Donc bah oui. ça, ça révèle d'autant plus le caractère euh, exceptionnel du personnage dans le sens où on, on se réjouit de l'avoir au moins lui. Mais tu sais,
0: Zemmour, il a un mérite, c'est la cohérence. C'est-à-dire qu'il est comme ça depuis plus de 15 ans, vrai, vrai. il n'a pas varié sur son discours.
1: Et avec lui, on peut parler sans forcément rentrer dans l'anathème. C'est fondamental. Est
0: chez que lui. Voilà, il avait, à l'époque, il n'avait pas pourri lui données. Euh, je ah, sens que est... je ne suis pas du mais vous comprenez bien. Non, mais il reste élégant. Quoi. Voilà. Et euh, c est, c est un, je pense qu'il est euh, intellectuellement honnête. Je ne le connais pas à titre personnel. Mmh. Donc, encore une fois, c'est comme dans tout individu, comme dans chaque cas. C'est-à-dire qu'on regarde, et qu'est-ce qu'il y a de bon à garder, et qu'est-ce qu'il y a de mauvais à enlever mmh. Adrien Bozzi, il y a des choses à ne pas garder. Voilà, dans ses propos, dans ses écrits, il y a des choses à ne pas garder. Voilà. C'est pareil pour Zemmour. Euh, il n'est pas un contre-révolutionnaire a priori. Je dis bien a priori, je ne veux pas parler à sa place. Et c'est dommage et c'est problématique et c'est sa grande limite. Voilà. Donc, mais je note que sur l'affaire Pétain, il a fait un sacré job. Et là, j'envoie un appel à Eric Zemmour. Si vous pouviez maintenant aller sur l'affaire Dreyfus, ça serait du lourd. Voilà. Ça serait Le du message lourd. est passé. Voilà. Invitez-le ici à la radio. Il y a peu de chances qu'il vienne, à mon avis, mais bon.
2: <rire> Merci à bonne Munitz pour son don. Les rites religieux sont-ils l'expression culturelle de la race d'un peuple
0: Alors Je ne crois pas que cette question ait un sens, à vrai dire. Euh, la race d'un peuple, euh, bah, euh, je ne vois pas en quoi la messe Saint-Pi-V est spécifiquement blanche, euh, puisqu'en fait ce sont deux choses totalement différentes. C'est-à-dire que moi je vais poser une autre question. Est-ce que cette euh, tirelire est l'expression de la race d'un peuple oui. euh, bon, bah, Je ne pense pas que la question ait beaucoup de sens. Donc, euh, je suis un peu désarmé là, pour répondre, euh, ma chère Victoire. Jean-Noël, mais... est-ce que tu comprends mieux la question que moi
1: bah Non, pas du tout. Mais euh, en fait, euh, la le catholicisme est une religion universelle. La notion de race, euh, je la trouve assez étrange en fait. Alors
0: non, les... sache que XI défend la notion de race dans l'encyclique mid Brennender zorgue au même titre que celle de Nation. Tu vois, et il dit que ce sont des choses importantes, ans. mais à ne pas idolâtrer. Donc il faut défendre la nation, il faut défendre la race, il faut défendre, je ne sais plus, il fait toute une liste de choses comme ça. Et euh, en gros, il dit qu'il faut les défendre, mais il ne faut pas les idolâtrer. Voilà. Donc euh, saluons la mémoire de Pionz, qui lui aussi a fait quelques petites erreurs, mais c'est un peu facile de le faire avec le recul qu'on a. Et euh, c'est voilà. ce que
1: font quelques identitaires, visiblement, non Idolâtrer la race, est-ce que tu sous-entends
0: Ah bah c'est parce que je sous-entends, je le dis, je pense <rire> assez clairement, non euh... ouais, Je rigolais. Voilà, tu vois, donc, euh... surtout que bon, il vaut mieux avoir un physique d'arrière quand on fait ça, quoi, voilà, la bonne entendeur. Moi j'ai les yeux bleus, hein, moi j'ai les yeux bleus. Est-ce qu'il y a d'autres questions euh... Euh, non. Bon bah écoute, on va s'arrêter là. Euh... Alors, on va se quitter avec euh, la chanson de Christophe Bezadache, qui s'appelle « Télévision », qui, euh, à une autre époque, avec d'autres moyens médiatiques, <rire> aurait été ce qu'on appelle, alors je ne dis pas, il euh, faut que je trouve un nom, un tube, voilà, on dit un tube. Hein, aurait été un tube, euh, mélodie très accrocheuse. Euh, voilà, donc soutenez Christophe, soutenez son projet Ulule, il faut que nous euh, arrivions à reconquérir tous les domaines de la société. Combat sur l'histoire, combat défense de la foi, par exemple. Peut-être demain, on va savoir combat politique au sens électoral, au sens politicien du terme. On a un peu de mal à le voir, comme aujourd'hui, avec le rassemblement, enfin, le, le rassemblement na national, n'est-ce hein, pas Et le culturel, euh, surtout. Voilà. De toute façon, c'est par cinéma, la culture qu'on gagne. Exactement. Les émissions. Mais c'est par la société qu'on prend le pouvoir. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est par la société et par, bah donc par la culture. Voilà. Donc il faut aussi reconquérir euh, la chanson. Donc j'invite les gens euh, qui nous écoutent et qui le peuvent, bien entendu, qui ont les moyens, à, à financer le projet de Christophe euh, via son projet Ulule, pour qu'il continue de nous faire de bonnes chansons françaises. Voilà. Je vous dis donc à très bientôt. Jean-Noël, je te remercie.
1: Merci beaucoup de nous avoir invités. Je gente. remercie
0: Pierre de Tirmont pour sa ténacité et sa rigueur. Merci je remercie Victoire pareillement pour sa ténacité et sa rigueur. Euh, vraiment, j'insiste sur le fait que c'est un travail d'équipe, hein, vraiment. Euh, je vois ça, je vois ça. Euh, moi, je ne pourrais rien faire seul, nous ne pourrons rien faire seul. Donc, il faut remercier toutes les personnes, vraiment, euh, qui permettent donc euh, à ce média de vivre. Et nous sommes là pour essayer d'injecter un maximum de qualité française, parce que c'est par la qualité française que nous gagnerons. Un peu de qualité catholique aussi de temps en temps. Je pense que le mois prochain, on va s'amuser en parlant du Synode sur l'Amazonie, euh, il va y avoir un petit... Tu te régales Ah oui, mais Bergoglu, il en va du lourd, là. Il a tout donné, il lâche tout. Euh, donc, il a lâché les lions. Donc, euh, le mois prochain, je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. On reparlera de cet ouvrage-là. Euh, je demande aux gens qui me font confiance de se procurer cet ouvrage. Vraiment, euh, il faut défendre notre foi. Euh, elle est plus attaquée que jamais. Euh, L'hérésie est plus puissante que jamais. Donc, vraiment, défendons notre foi il euh, y a beaucoup de bons ouvrages qui sont sortis cette année bon si je cite mon livre on va dire que je fais mon auto -promo, ah euh, mais faire, ça mais ça bon, je pense que c'est pas trop un mauvais bouquin non plus l'infamilité pontificale il y a eu euh, le bouquin donc, euh, là, quelques mois avant donc, de, du collectif saint s'enverbe à mais pour restant en 2019 il y a le bouquin de Maxence Écart qui est très bon aussi voilà. euh, j'en oublie il euh, y a le bouquin de, de Guillaume, Van euh, Guillaume Van Hazel qui a je pense un potentiel énorme euh, et bah maintenant, voilà, il y a Pierre Joly qui lui aussi aussi un potentiel énorme. Beaucoup de nouvelles plumes catholiques euh, émergent. Euh, ça, je pense que le système ne l'avait pas prévu. Et euh, c'est le combat numéro un, la défense de la foi catholique. Tout le reste en découle. Voilà. Donc merci à tous. Merci à l'équipe technique. Merci, merci à l'invité. Euh, et on se retrouve, je l'espère, le mois prochain.
4: J'ai appris l'overdose, on m'a pris pour un con Cathodique à la messe, on a touché le fond La France est une poubelle qui zappe ses traditions J'ai appris le silence autour de la table On m'a dit que les bornes pouvaient être le diable J'ai appris le respect pour la lucarne des coupables J'ai pensé que les deux tours étaient des chats de sable Bah oui moi j'y ai cru J'étais jeune et un peu con Rien à faire, on dirait que t'es drogué, Adil, je l'ai fait, Et dans la télé car dans ta tête, y a rien qui bouge, on dirait que t'es bloqué au oh, feu te rouge, t'es pas bête, juste ignorant, moi je t'aurais préféré savant. Tu fais dans le prêt à penser, royaume de la cure, des clichés. Connu des programmes sur le bout des doigts Souvent fait de ce cube, une compagne sous mes bras. J'en ai mené des luttes qui n'en étaient pas Presque trouvé normal, on refuse le débat J'en ai filmé des joints, en scotchant sur les ondes Mis du temps à comprendre que la terre était ronde Je me suis fait philosophe en représentant le monde Je me suis pris pour Bernard, le tueur de colombes Que veux-tu avant le cœur à gauche, je n'ai pas les méchants. Tu faisais dans la à qui monte, Tu sais, j'ai pas changé, juste un peu grandi. J'ai arrêté la télé et le truc à au tapis. Car chaque jour, c'est la même chose. Oui, c'est à peu près la même dose sur l'écran. Les doigts de l'homme entre deux bombes C'est la guerre contre le mal Sur le plasma qui s'emballe J'ai appris tant de choses grâce à la télévision J'ai appris overdose, on a pris pour le con dit que la messe, on a touché le fond La France est une poubelle qu'ils zappe ses traditions J'ai appris le silence autour de la table On m'a dit que les bornes pouvaient être le diable